1: Lá,
2: do magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje, meus queridos, vocês vão aprender finalmente a falar com aquele teu tio que é um jegue, porque vamos... <risos> vamos aprender e vamos discutir e debater, afinal de contas. chamar tá, tá muito fácil conversar com morto, tá fácil conversar com deuses, tá fácil conversar com deuses mortos e tá fácil conversar com ET e com ET morto. Agora a gente vai conversar com muitas outras coisas, a gente vai quebrar todas as barreiras da insanidade desse podcast. Meu nome é André Fernandes e estamos aqui com ele, que é, vem lá da idade da pedra lascada, Vinícius Ferreira.
0: Será que a pedra lascada também tem uma inteligência que a gente pode comunicar, André?
2: Tá, com certeza. Ela tá lascada? Tá lascada por algum motivo, a gente pode perguntar. É verdade.
0: Que. Deve ser brasileira.
2: É, com toda certeza. É, a pedra do vigor o nome. E temos aqui também nossa queridíssima conchava, Livendrade Oi, gente.
3: É... Esse episódio vai ser o um episódio de dúvidas da Lívia Andrade. Eu só vou fazer perguntas. Hum, olha Sei que aí. não vou ob obter resposta nenhuma, mas vou fazer perguntas.
2: E qual outro podcast que você não faz pergunta, Lívia? Que me, me, me informa. Eu estou
3: dizendo que nele vai ser só pergunta.
2: Ah, só. Ah, entendi, entendi. É, e temos aqui nossa suculenta, Juliana Ponzelaco.
4: Suculenta igual a plantinha? Eu converso com as minhas plantinhas, igual na tirinha do Salimena. Elas não me aguentam mais. Eu preciso realmente que a pandemia acabe. Senão eu vou matar todas elas, porque elas não aguentam
2: mais falar comigo de tédio. Sempre os mesmos temas. Exatamente, exatamente, exatamente. E temos aqui ela também, nossa monstrinha do pântano, Ananda.
5: Olá, olá, gente. Eu vim aqui na mesma postura da Lívia... É, nesse podcast eu só vou fazer perguntas pra Lívia hoje, que diz que só vai fazer pergunta, vai ter que responder pra mim as minhas perguntas.
3: Rapaz, eu re responder, eu respondo. Se você vai gostar da resposta, é outra coisa. Se a resposta vai estar tá certa, também é outra coisa. Vamos ver, vamos ver. Não tem resposta certa, acho que nesse programa hoje, né? Tem, é, eu tem, posso tem. fazer também que nem o Pazuello, só ficar contando uma historinha. Boa. E pedir atestado
4: médico no meio da, do podcast. <risos>
2: Sim. É o famoso Deu de Flávio. É, o, é a nova, tá na boca da, da, da bolecada esse, esse tema. Fizeram aí. uma montagem belíssima, inclusive, com isso. Temos aqui ele também, nossa trepadeira Marcos Keller.
6: Quero lembrá-los que não há problema nenhum em conversar com as coisas. O problema começa na hora que elas te respondem. É aí que você vê que a coisa tá diferente e que a coisa tá estranha.
2: Exatamente, e esse podcast com o que Talvez xamânico, bruxesco Magiesco E que vamos conversar com o ouvinte que, que são humanos, claro, né Não é igual aquele nota do jornal, né Tipo, morreu três pessoas e um jornalista, né Morreu né? <risos> Morreu quatro pessoas e um ouvinte Não, aqui o, o ouvinte tem voz É muito inteligente E a gente vai debater mais sobre isso logo depois dos recadinhos E a gente já volta Então fiquem aí com essa voz maravilhosa Da Era Croft
1: Olá! Este é o espaço de anúncios e recadinhos do Magicando. Obrigada pela sua presença e corre para pegar o bloquinho de notas e anotar o que vem por aí. Cada praticante de magia procura descobrir qual é o seu próprio objetivo mágico. E alguns magistas ficaram notórios por isso. É o caso de Kenneth Grant, que tinha entre seus objetivos estabelecer contato com inteligências não humanas. Que tal estudar um pouco o que diz esse autor? Será que a dica do seu objetivo mágico se manifesta nessas páginas? A Penumbra Livros está dando um cupom de 20% de desconto nos livros deste autor: O Renascer da Magia e A Crowley e O Deus Oculto. E é só para o 20 do Magicando. Mentira, qualquer um que está. É só o 20 do Magicando colocar Grant 20, tudo em letra maiúscula: G-R-A-N-T 20 durante a finalização de compra que já será aplicado. E atenção, este cupom estará válido apenas para esta semana após a publicação deste episódio. Então, Corra! E aproveite também para apoiar este podcast financeiramente. Com um cafezinho, você já ajuda e ainda pode participar das gravações ao vivo. Acesse apoia-se magicando ou o link neste post. E se você quiser e puder também, dá um RT nas nossas postagens. E aí, pronto para o podcast? Vamos lá? Nome de paz para você e até o próximo programa.
2: provavelmente, existe a possibilidade de que o ouvinte, ele vai ver assim, hum, conversar com o não humano, já vem babando já, sabe aquela espuminha no cantinho da boca já? Ai meu Deus, eles vão falar sobre demônio, eles vão falar sobre, sobre espírito de outra dimensão, o que é claro que caberia no, no tema, porque é algo bem amplo, né? Mas eu acho que a gente já fez alguns episódios falando sobre isso, né? Falando sobre deuses, ETs, esse tipo de coisa e tal. E outros tantos que a gente provavelmente vai ter um episódio próprio, né? Falar sobre demônios, sobre, sobre coisas nesse sentido, né? Outras deidades. Mas aqui a gente vai falar sobre... Vamos especificar. Entidades não humanas. A gente vai lidar com coisas imateriais. Será que existe o um espírito das coisas dentro das coisas? Será que você conversa com o lápis? O lápis, ele tem uma consciência? Ele sabe onde você tá metendo esse lápis ali depois da meia-noite? Talvez seja algo para você se questionar. A gente vai discutir e debater aqui nesse podcast. Mas antes é de qualquer coisa, uma pequena introduçãozinha. Então, muito obrigado aqui para a Nandinha que elaborou essa pauta com maestria. A magia que praticamos hoje, boa parte das vezes, tem a ver com alterar os nossos estados de consciência, afetar a consciência alheia, alcançar uma consciência idealizada, Assunção Forma Deus, por exemplo, regredir a um estado de consciência primordial, é atavismo, né, animais, etc., acessar consciências não corpóreas, necromancia né, em suas mais diversas formas, Deus, espíritos, guias, mas como lidar com inteligências com existência material, mas porém não humanas? E fica aqui a pergunta. Então, eu vou começar aqui a abrir os trabalhos, porque eu queria um pouco da percepção de vocês, começando por um básico, bem básico, que acho que vai introduzir a gente nesse papo. Antes de a gente começar a falar de, de dar uma de... Aquele filme lá do Shyamalan, que o Mark Wahlberg conversa com essa mambaia de plástico... É. <risos> Antes da gente ir, nesse, ir por esse caminho, vamos, vamos um pouquinho aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, eu não lembro se é a Nandinha. Acho que a Nandinha é a única que não tem animalzinho dentro de casa, tô correto?
5: Tá errado, eu tenho
2: dois gatos. Ah, pensei que se fosse falar, eu moro com meu irmão.
5: Dois tipo... gatos e a minha mãe.
2: Entendi. <risos> Coitada. <risos>
0: É tipo a história do, do ouvinte não
2: humano, né? Exatamente. Mas, mas assim, é, é interessante porque todo mundo aqui, inclusive, já teve uma vasta história aí falando sobre a relação da magia com animais. Eu não lembro especificamente qual da Ju, mas eu lembro que a Ju já compartilhou histórias sobre isso. A Amy é uma personagem já, é tipo o Renanzinho do Choque de Cultura, tá sempre aqui, nunca aparece, mas tá Total. sempre aqui o, o Keller mesmo, né, já teve já tem suas relações já com as gatinhas e tal provavelmente tem com outros animais e eu queria saber um pouquinho dessa relação que vocês têm né, vocês têm uma preocupação, vocês estão fazendo as macumba lá. aí
6: peraí, peraí, eu preciso esclarecer que a minha relação, ela é consensual e não envolve de nenhuma forma nada sexual porque da forma como você falou, o ouvinte ele é um ser humano de inteligência, oh, não, né, tem, é bom deixar claro assim. Entendi, tem.
2: então tá bom na, na experiência, não, não existe incursão sexual aqui no que eu tô falando, mas vamos lá, eu quero um pouco da experiência de vocês afeta os animais? Existe essa consciência, talvez seja um termo errado aqui pro que eu vou falar agora, mas existe uma certa consciência que vocês percebem do tipo do animal olhar pra você e falar ah, esse cara tá mexendo com coisas que não devia", ou coisas assim, o que, que você acha Ju?
4: Olha, não sei se ele sabe não saber saber o que a gente está falando, mas percebe percebe não sei. Você quer que eu conte uma história? Não. não, não, não.
2: Ah, você, você percebe que a gata age estranho? Você já percebeu comportamentos diferentes? Anormais?
4: Ah. Eu acho que teve uma coisa que eu falei Uma vez em, em uma gravação Que o pessoal fica, tipo, ai, como é que você conseguiu Isso, e eu não sei se eu sei explicar Isso, mas é que as minhas gatas Né, na época que a Pepe também era viva Elas nunca mexeram em altar, elas nunca Subiram em altar, elas nunca derrubaram coisa Elas chegavam perto e ficavam Muito curiosas, eu percebi que elas olhavam Muito, obviamente, porque, né, quando tem Vela acesa, quando tem incensinho E aí fica aquela coisa, né, tipo Nossa, que negócio é isso, essa fumacinha Né, tem a curiosidade do bicho normal, mas nunca subiram no altar, derrubaram coisas, quebraram coisas minhas de, de magia. Existiam coisas que às vezes eu tinha que fazer no chão mesmo, não dava pra colocar numa mesinha. O meu altar é uma mesinha bem baixinha. E elas nunca mexeram. Eu não sei se eu sou uma pessoa que faz o, um isolamento, entre muitas aspas, bom. Eu não sei explicar, mas elas nunca mexeram. Mas tem tem uma história sim. Elas, inclusive, algumas eu já contei sobre, né, quando você tá traçando é, círculo mágico delas, ou se elas ficaram dentro de onde um eu tracei, elas não saem, ou se elas estão fora, elas não andam. Elas ficam, tipo, paradinhas até terminar trabalho mágico. Ficavam, né, que a PP já foi. Mas eu já tive, eu já fui salva, entre aspas pela Mel, de um sonho muito merda que eu tava tendo, e ela nunca pula em cima da gente, ela nunca faz esse tardalhaço assim, pra gente acordar, e ela pulou em cima de mim uma vez, então eu não sei se ela tava, se ela percebeu que eu tava meio, é, a né, que o jovem fala, a das ideias assim, se eu tava me mexendo demais na cama, mas tem, tem coisa assim, eu acho que a Mel, a Mel ela meio que já sabe, né, tipo ah, beleza, vai começar de novo aí, né, e é engraçado porque ela fica sentada sempre no mesmo lugar, Assim, se ela está dentro do cômodo. Geralmente eu tiro, mas quando ela tá junta, ela fica lá, acho que ela meio que já acostumou assim. Entendi. É mais uma atividade idiota que a humana dela faz, assim. Não sei se ela vê alguma coisa errada.
2: Muito bom, muito bom. Eu vou inverter aqui a, a, a situation. Queria saber um pouco da Lívia, né? Que acho que a Lívia é... O Vinícius deve praticar muito mais que a Lívia, né? Das histórias que a Lívia conta, né? Que o Vinícius tem o um quartinho, o famoso quartinho. Eu imagino que a Amy fica de lado de fora com, com você, Lívia. Como é que é essa, essa relação aí de vocês?
3: Assim, a Amy é mais apegada a mim. No sentido de ser muito mais ciumenta e ele estar tá sob. De vez em quando ela de Onde é que tá livre? Aquela... Onde está aquela maluca que eu já perdi aquela humana de novo? O Vinícius deixa ela do lado de fora quando o Vinícius está no oh, quartinho. Mas é as... muitas vezes ela fica assim na porta, esperando ele e tal. Naquela vez que eles estavam fazendo. Vocês estavam fazendo o curso de evocação? Andei vendo coisas curiosas aqui em casa. Tava eu e ela no canto do sofá e tava, os dois estavam olhando para lá, pro porto. O que que tá acontecendo, né? E ela vem, fica junto. Quando eu estava usando o quartinho, às vezes ela pede para entrar e ela fica no cantinho ali. Ela não fica junto, não fica gente. Mas de vez quando eu tava meditando e ela não, não, não ficava junto, não. Ela ficava ali, ó. beleza, o mano tá ali, eu tô aqui, não vou perder o mano aqui, eu tô sentada na única rota de saída dele, então tá ok.
2: No caso, você se refere no sentido, tipo assim, de quando é normal, ela interagiria mais, né? Pediria carinho, colo, alguma Sim. coisa assim.
3: Eu não sei se ela vê que eu tô ocupada, alguma coisa assim, mas ela, ela não vai lá pedir atenção, que é uma coisa que ela faz, assim. Se a gente tá quietinho, sei lá, vendo TV, qualquer coisa, ela chega lá, dá um tapa na tua cara e fala ô, monotário, me faz carinho. E ela é dessas, né? Ela é meio gato. Mas eu, eu podia até perguntar uma vez, uma vez a Amy foi contigo, ela viajou contigo, Vinícius. Ela se comportou normal?
0: Ah, não, claro que não. Esse foi o dia em que eu fiz um Ouija, tava lá sentado na mesa, concentrado, pedi uma, um, um sinal pra Tauba e tomei uma patada debaixo da mesa.
2: Calma aí, a patada do cachorro? É. Ah, ufa. Mas eu nem
0: sabia que o cachorro tava ali, né?
2: Entendi, tava assim,
3: Otário, para de usar essas coisas aí, que depois só dá trabalho pra mim, pra gente plantar essas <risos> coisas lá de casa. Basicamente é, tem, isso?
0: É, basicamente isso. Tem a história clássica de, da, da mudança de comportamento da, da Amy, né? A gente já contou no Magicando, mas resumindo muito... A Amy era muito medrosa, muito cargona, fiz uma macumba pra ela deixar de ser e hoje ela puxa a briga com qualquer cachorro maior do que ela, que ela encontrar na rua.
3: É ótimo, é fabuloso o que aconteceu.
0: Eu acho melhor do que como era antes.
3: E assim, ela fica prestando atenção, quando ela ficava pelo lado de dentro, assim, ela... eu via que ela ficava interessada e depois ficava no cantinho.
0: Mas eu já fiz muita coisa com a Amy no ambiente e ela respeita, ela não, respeita. não atrapalha nada.
3: Até meditar no, no ambiente com ela, ela vai lá e não. Não, não,
0: ela não, não fica perto de carinho, não se esfrega. Não, não
2: Entendi. É ela não é intolerante religiosa. Entendi. Não.
3: não. Ela é intolerante, por exemplo, quando a gente quer trabalhar no computador. Ela pula, faz, mas na hora da meditação, tranquilo.
2: É que a, é a Amy é anticapitalista. Provavelmente.
0: É, uma coisa que eu percebi também é que gato costuma ver coisa. Quando você chama coisa para o ambiente, o gato fica olhando para o lugar que você não deu dica nenhuma de que deveria ser ali, saca?
6: E, e também é comum que gato acompanhe o dono em viagem astral, em meditação xamânica, em sonho. Não é incomum que você trombe com ele nesses rolês. Já teve gente que mandou mensagem assim, ah, mas pode acontecer? Pode. Se o gato estiver meio, meio assim no veneno, até o cachorrinho estiver meio no veneno, você pode imaginar que ele está com você nas meditações e nos rolês. De certa forma, ele acompanha. Tá no veneno? O que, que é estar tá
2: no veneno? Ele está com uma faca na boca, te ameaçando, deixando alguém no cativeiro?
6: Você tem, tem duas gatas na sua casa. Você sabe exatamente o que é estar tá no veneno, cara. Querendo tá. participar, querendo atrapalhar
0: E tem outro caso legal, Andrei Que eu fiz uma vez um baigon do astral eu, eu tava num lugar cheio de inseto Fiz o um banimento e fui deixado em paz Durante uma hora
2: Muito bom, muito... tem até adoração, né? Pode, pode já
0: É, não contei no mas foi por aí
2: Entendi, entendi Muito bom, muito bom Anandinha, compartilhe com a gente a sua experiência
5: é, acho que é um pouco do que todo mundo falou aí. Eu tenho muito costume de aplicar reiki, né, nos meus animais, de, de estimação. É, mesmo quando eu tava sem morar aqui, quando eu morava sozinha, tinha uma gata, faleci domingo, sempre aplicava reiki nela, mesmo que ela não tivesse com problema nenhum. Mas eu estava lá no sofá de bobeira, ela também tava de bobeira e...
2: Aplicava Só tava tá um Hadouken na cachorra. <risos> não é desse jeito, não.
5: E aí quando eu voltei aqui para casa dos meus pais, a gente tava com duas cadelas, dois gatos... É, agora a gente só tem os dois gatos. Na verdade, os animais aqui, eles já são senhores, né? É, eles... A gata mais nova aqui tem sete anos. O Boris tá com 11 E as cadelas, uma tava com 13 e a outra com 14 anos. Então, quando eu cheguei aqui, as cadelas, elas já estavam no bico do corvo, assim. E a Poodle, que era menorzinha... A pipoca, ela adoeceu, ela tinha uns tumores, né, na, na mama, ela sofreu um bocadinho, assim, então nela eu comecei a aplicar reiki com frequência, a Ju até somou aí, com cura prânica, ajudou bastante, e no finalzinho, assim, eu lembro que eu só ia lá fora, ela já sabia que tava na hora do reiki, ela mesma já vinha e já deitava, assim, no meu pé e já botava, sabe, a patinha aqui, pra eu ficar aplicando nela. Esse rolê que o Keller falou com um sonho real oficial, assim, todos os gatos que eu tive, e quando eles dormiam comigo, eles apareciam no meu sonho de animal totem mesmo, de estar ali do lado, caminhando junto, sabe? Tipo, o game, assim. Tudo que você faz, o bichinho tá lá junto. Por isso, acho que eu não tenho nenhuma outra experiência, assim. Altar, a mesma coisa da Ju, meus animais nunca subiram no altar, nunca arregaçaram com nada. Embora eu conheça bichos que tocam terror, lá no Ilê mesmo, a Mara tem várias cadelas, né? Grandes e pequenas. A menorzinha, que é a menina, ela come comida de orixá e ela volta com a cara cheia de dendê, assim. Come com pimenta, com a porra toda, não tá nem aí. Então se você deixar vacilando, ela vai e pega mesmo.
2: Essa aí você pode pedir um rodízio mexicano que acompanha de boa, então.
5: fica a carinha cheia de dendê, coitada.
2: Coitado
0: de quem tiver que tirar o dendê da carinha do cachorro depois.
5: <risos> não, ela é branca, né? porque menina ah, é, e tal. Vem Co... parecendo um farrapinho.
2: Coitado, coitado de quando for sair. Se, se, pois se for é, ver, né?
5: pois é. Aí a gente deixou de vacilar e coloca as coisas no alto, que a gente sabe que a menina não respeita o orixá não, ela tá nem vendo.
6: Deve ser protestante essa, essa cachorra aí.
2: <risos> vilipêndio religioso do, ah. da doguinha. É, mas fala aí, eu, eu acho que o Keller. Eu não sei com relação aos outros, porque eu sei que tem muitas histórias que vocês não compartilham com a gente, né? É, e como também a gente está muito tempo sem se encontrar junto, né? A gente também não, não, não conversa tanto. Mas eu acho que o Keller talvez tenha a abordagem mais ampla com relação a animais. Porque eu, eu não sei, né, se você chegou a contar aqui no Magic Canto, se você quer contar sobre a questão de rito de morte, né, que você fez com a gatinha, né. É, eu não sei se foi algo que a Ju praticou já, ou quem quer mais que tenha, mas pelo menos eu não lembro ou não, 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 não me chegou. Mas fala aí, cara das suas experiências com, com os animais.
6: Então, cara, tem um... Eu colo muito com o rolê xamânico já há bastante tempo, né. Recentemente que eu tô falando mais sobre isso, mas tem algumas coisas que a gente mantém pra gente, né. O, o rolê xamânico, ele era... Ele era uma parada que eu me envolvia bastante Acho que o dia que eu mais falei sobre isso foi quando a gente gravou sobre o João das Batatinhas né? Quando a gente gravou sobre ele foi, Talvez tenha sido a primeira vez que falei mais abertamente sobre isso e de lá pra cá eu falei algumas vezes mais pontuais, agora que eu tô tornando isso um pouco mais público, um pouco mais falante sobre. Assim como, sei lá, rolê com. com, com entidades hindus também, é uma coisa que eu trampo bastante há muito tempo, mas também pouquíssimo falo a respeito. Então é muito doido. Sobre o rolê com, com animais, assim, tem que ter aquela pegada do xamanismo que tudo tá vivo, né? Tudo tem um grau de vida, um grau de sem ciência. Mas alguns, além de vida, tem movimento, né? Eu, a, a alma. Ela é, está ela associada muito ao, ao, ao animar, né? A ânima, aquilo que dá movimento, aquilo que mexe, aquilo que vai. Às vezes a gente tem um, um hábito de pensar alma e espírito como se fosse a mesma coisa. E o termo é parecido, mas dá pra você fazer umas diferenças. Então, tudo teria espírito, né? Só que algumas coisas têm alma no sentido de, de animar, de movimento. Aquilo que tem alma é aquilo que se mexe, aquilo que cresce, aquilo que se desenvolve. Mas espírito, a porra toda tem. Então, é assim que você trabalha, é assim que a gente pensa. O foda daquilo que, que tá se movimentando é que aquilo que tá movimentando ele entra dentro da roda da vida. Porque tá se movimentando, tá existindo aqui. Então ele tá, ele tá mais suscetível ao processo do tempo. Quer dizer que ele nasce, amadurece, vive, experimenta, e morre, né? Isso faz parte da estrutura. Então quando a gente tá falando sobre animais, ele tá dentro disso. Então ele tem uma certa complexidade, uma certa particularidade quando você vai trampar. Eles estão uma jornada também, uma jornada de passar por aqui, de experimentar esse rolê todo e por aí vai. Quando a gente fala do, de, de outras questões, tipo, sei lá, minerais, manja, objetos manufaturados, e por aí vai, você já tá lidando com uma parada que não tá suscetível a isso, né? Vai passar pelo processo de destruição, mas destruição também é uma forma de transformação, né? Então, não é exatamente o mesmo processo. Então, rola. Sobre a gatinha que você tinha falado, aqui, é assim, eu tenho... Eu tive três gatas ao longo da vida, né? Até agora. Duas estão comigo hoje, que é a Marisca, que é mãe da Zora. Ela é mãe da, da Zora, que é a gatinha minha que eu tinha antes, que morreu por erro médico. E a, agora eu tô com a área também, que é uma outra gatinha que foi doada pra mim cuidar. A Zora, ela morreu por um erro médico, cara. Ela tava com problema nos rins e o médico falou que ela tava com gripe, tava esfriada e deu um anti-inflamatório. E o anti-inflamatório explodiu o rim da gata, né? E aí, como eu sou um morador de periferia, eu falei assim, eu não vou ficar com essa dor, essa raiva, essa coisa toda que tá aqui comigo. você precisa fazer isso de alguma forma. Posso devolver pro cara, que era parte do plano... Já tinha um, um belíssimo plano que envolvia alguns litros de sangue, pedaços de carne podre, spray e máscaras de esqui. E não precisei colocar em prática, porque me convenceram que o diálogo era uma boa forma. Porque naquele momento, eu estava no auge dos meus 100 quilos, 1,87m com 98 quilos na época, gigante, a barba tava no queixo, tava, tava incrível, assim, pra, pra intimidação. Hoje eu já 10 quilos a menos, né, um pouquinho mais de, menos barba e tal, já deu uma, uma, uma mudada. E ela morreu, e eu fui lá conversar com o cara, que eu falei, isso não dá pra ficar assim. Depois de conversar, peguei um pouco pesado no papo, porque eu acho que, às vezes, a gente tem que pegar pesado mesmo. Aprendi muito com um cara chamado Patrick Rothfuss, pra você temer a fúria de um homem tranquilo, então... Tive que fazer valer esta, este ditado. E aí, eu, no dia que eu faço os ritos de morte aqui em casa, assim, para meus antepassados, né? para a galera que tá tava, que tava em volta, eu senti a necessidade de fazer isso para a gata também. Né? E aí eu fiz todo um rito específico, passando, conversando com, com uma entidade de morte específica, né para poder fazer esse caminho. E é muito louco que depois que eu fiz o rito, eu sonhei, foi, foi, apareceu em sonho a entidade específica, e ela estava com as horas. Tava com uma versão da Zora, né, não, não posso falar que era a Zora mesmo, que uma parte vai, mas ela tava com a versão da Zora, e era tapada igual a Zora, era muito louco assim, você via que ela, a, a entidade até tava meio irritada com ela, assim, porque ela era muito lenta, tinha que pegar no colo, tinha que fazer as coisas assim, tava meio porra gato, né. E aí eu desenhei ela, inclusive, tem um desenho no meu Instagram dela, amarelinha, com os ossinhos de gato desenhados assim, por cima do rosto em roxo. Porque foi mais ou menos assim que eu tinha visto. E onde é que tá a parada? Ela tem, tem uma sensiência porque ela tem movimento. Então aquilo que se move tem algum grau de, de sensiência. Pode ser... Uma, uma consciência mais coletiva, pode ser como no caso de animais e no caso de, de animais de, de mamíferos que a gente cria, dessas coisas estão mais próximas da gente, que a gente dá individualidade. Se o ser humano acaba dando individualidade para um objeto, muitas vezes, você tem a guitarra, né, que é a, que é a guitarra do slash, você tem a, né, a cartola do slash, você tem umas coisas que ganham uma certa individualidade. Imagina um animal que tá vivo, ele vai aprender com você, que ele vai trocar com você, que ele vai te ensinar e tal, então ele ganha complexidade. Né? Tem até gente que teoriza que parte do rolê da, da, da vida é é ganhar complexidade, né? É ir adquirindo complexidade ao longo do tempo para se entender, para ter essa percepção toda. Então, isso foi muito louco. Aí chega o ponto. Dentro do ponto de vista xamânico, você já não faz distinção de tudo tá meio vivo. Tudo, tá, tudo é passível de conversar. Nem tudo vai dialogar bem. Muitas coisas vão ser filtradas por você... Então é uma coisa bem louca, não quer dizer que você está conversando com a árvore necessariamente, mas você está traduzindo aquilo que você está sentindo do que a árvore poderia estar tá te falando, e não necessariamente você está conversando com aquilo, pode ser que seja da coisa da sua cabeça que você não sabe quão grande a sua cabeça é como já dizia o Alan Moore também, e tá tudo bem cara, não é essa a questão, a gente não tem como comprovar isso, não tem como, como ter certeza do que está acontecendo, então vai muito daquilo que você está sentindo, dos insights que você tem na hora, nessas relações com objetos ou com animais, mas eu acho que é importante especialmente para aqueles que vieram, viveram junto com a gente, só quem perdeu um animal Próxima, por exemplo, sabe? Que é muito próximo do, de uma relação com alguém. Assim como se você perder algo que tá na família há muito tempo, você também se sente mal por aquilo, porque você sente a falta daquele objeto, né? A Lívia vive falando, por exemplo, de determinados objetos que está na família de médico dela há algum tempo, que, que você já quase fala bom dia, assim, saca? Quando você passa a próxima. Porque faz parte da desse processo todo. E é isso aí. Aí tem mais rolês, assim. Só pra que você falou do rito de morte, é um rolê que eu tava conversando, inclusive, com uma... Com a minha chamã particular. Olha é só, quem me der. Tava conversando com ela recentemente e foi uma coisa que... que ela me atentou e que às vezes eu esqueço, né? Que Xamã é aquele que faz os, os ritos de passagem, de vida, de vinda e de embora. Né? Então você vai estar tá presente ali... E vai ser cobrado para fazer isso também... Então é meio louco... E para constar um último detalhe... Que eu acho que é importante... Eu só queria falar de um trecho do, do Ian Frais... Né? A gente está lendo Mágica Visual... Com a galerinha lá do Clube do Livro Ocultista... E o, o Mágica Visual ele tem um detalhe muito bacana... O Frais fala uma parada aqui, e ele meio que contradiz aquela parada lá na frente, que é para você tirar suas conclusões, você ir situando ali, você achar o meio termo, né, ele vai pro, ele dá todos os, o âmbito para você encontrar ali onde é que tá o teu volume, né, A tua gradação, você sintonizar na tua rádio, naquele espaço que ele propõe, que é um, tá dentro do ethos, né, do, da forma de agir xamânica. Tem um parágrafo que é fantástico, que ele olha e fala assim, olha, você não conversa com agulha agulha é um instrumento, agulha não é nada, você não conversa com a agulha, segue fazendo o que você tem que fazer e faz, vai embora, não esquenta a cabeça com isso, aí no fim do parágrafo ele fala, tudo tem consciência, tudo está vivo, né? então você está lidando com inteligência, o instrumento não é burro, você está lidando muitas vezes com inteligência. E aí continua o papo. Que é justamente para você encontrar no momento e se comportar diante daquilo, porque você vai achar de tudo nessa caminhada, né? Provavelmente não respondi a sua pergunta, mas aí é o um magicando, né?
0: Acho que todo mundo deu seus depoimentos aí sobre o fato inegável e absolutamente incontestável de que animais. Tem alguma espécie de sensibilidade barra participação mágica. A ciência mostra, mentira. Mas enfim, é, não dá pra negar isso se você tem um mínimo de. É tipo, se você acredita em magia e tá ouvindo magicando, você precisa acreditar que animais. Sofrem alguma espécie de influência mágica. E esse fato incontestável é a grande parada que zoa completamente o paradigma psicológico da magia. Se você acha que magia funciona porque você acredita, como que ela afeta animais que não entendem a sua linguagem e os seus pensamentos?
3: Mas aí, Vinícius, você pode dizer que o animal se comunica com você de outra forma. Por exemplo, você diz que eu tenho empatia com animais, né? Tem uma, duas bolinhas ali em empatia com animais. Eu consigo me comunicar com ela muito mais fácil do que você. Talvez ela perceba as coisas que você está sentindo e não as coisas que, em teoria, tá. estão do lado de fora.
0: Como isso explicaria, por exemplo, um animal ver uma entidade num determinado ponto do espaço que não teria como ele saber?
3: Aí eu não sei porque eu nunca vi isto acontecer. Tem um círculo no chão, o gato vai estar no meio.
2: <risos> Aí isso, isso é certo. Tem comportamentos que, que é bem isso mesmo, né? Mas, mas é legal isso que o Vinícius falou. É, eu até ia puxar outra, porque o Keller ele introduz também esses outros temas através de olhar do olhar do xamanismo, né? E é o que a gente vai precisar voltar. Mas eu, eu acho que o Vinícius ele faz uma provocação provocação hashtag provocações do Vinicius. Ele faz uma provocação muito interessante com essa relação do paradigma psicológico. É muito doido porque a gente tá entrando num, num papo que ele é extremamente especulativo, né? E eu acho que se pro Vinícius faz sentido ele tá falando, eu acho que faz todo sentido pra ele. Porque você tem toda uma experiência tipo, a própria ele vai falar nunca vi isso acontecer com o bicho, né? Vai saber que... que você só presta mais atenção no bicho numa situação dessas e qualquer outro rolê que você esteja olhando, o gato tá bem olhando só como você não tá prestando atenção no gato é, isso não, não, não acaba mas, mas deixa eu expandir um pouco esse papo assim, o que, que você acha Ju? Você já percebeu algo nesse sentido? De, de gatos olhando onde não devia nesse sentido? Ixi, algumas vezes algumas vezes,
4: obviamente não é quando né a gente tá sentado no sofazinho da nossa casa, vendo TV que é o que, que tem a piadinha né tipo, ah meu Deus, será que tá vendo um encosto ali? Mas <risos> durante o trabalho mágico sim, muitas vezes inclusive muitas vezes, acho que tudo, eu não, eu não tenho como negar esse negócio tendo duas gatas assim, tipo, sabe? Que, que já participaram de coisas também. Então, tipo, não, não tem como.
0: Tipo, se paradigma é psicológico, reiki e cura-prânica não funcionaria em bicho, saca? Realmente é. funciona.
3: Teve a situação da Amy, que até a Ju ajudou. Uma ajudinha que a Amy ficou bem doentinha. E a gente viu que, tipo assim, funcionava aquele negócio. Outra coisa, eu não sei se é um julgamento de caráter ou se a
2: pessoa, o, o
3: animal vê a aura ou então
5: o, o... A minha gata, ela desgostava de uma pessoa antes que eu desgostasse dessa pessoa. Antes de eu descobrir que essa pessoa não era legal. Você Toda vez que, que essa que pessoa ela ia, ia ela tá na minha casa, e tipo, tomava café da tarde, ficava lá conversando, a gata se recusava a ficar no mesmo cômodo. Ela parava no batente da porta e não ia de jeito nenhum. E depois que a pessoa ia embora, ela ainda ficava um tempo resistente de entrar naquele cômodo. E às vezes a pessoa tentava brincar, pôr no colo. No way, cara. Mas Sim, isso,
0: isso tem a explicação do seticando, Ananda. Qual é a explicação? São os cheiros e a, e a química que a pessoa exala e tal. O bicho é muito mais sensível do
2: que. A, a gente. química de filha da puta, né, é, dela.
0: Sim, são os feromônios de, arrombad de, de arrombadito.
2: Os arrombatinol. Ah, eu concordo com a ciência. Você tem
3: feromônios que, te que dizem que você é um arrombado. Sim.
2: Tá, isso aí eu acho que é.
6: Não, 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 Enfim, é uma livre associação nossa. Me parece muito científico, viu? Não,
0: mas assim. Eu, eu não é. sei dizer exatamente qual é, mas tem feromônios que dizem se a pessoa está com uma disposição belicosa, por exemplo.
2: Entendi,
3: entendi. Pô, quando o teu chefe veio uma vez na nossa casa, que o cachorro quase morreu, teve um piripá que virou um chihuahua, o cara tá, tava de boa, né, mas tava lá, querendo fazer amizade, não sei o que,
6: passando o cachorro falei, quase... a Amy é, é anticapitalista. A gente ruim tem
3: animais e os animais gostam
5: das pessoas, né, que são ruins.
6: Eu quero uma arte do Engels, Marx e a Amy por favor. Aquela, essa, não, não, assim.
2: aquela que tá todo mundo de perfil, aí tá M no final Então, com uma exatamente,
6: assim. é isso que eu quero assim, ó.
2: <risos> Mas você ia falar alguma coisa antes, antes do papo, Ju? O que você ia falar?
4: Não, eu ia falar exatamente isso, que foi uma coisa que, quando a gente aplica cura em animais, né, a gente precisa pedir, toda vez que você aplica a cura, você tem que pedir permissão pra pessoa, né? Você não pode simplesmente tacar o Hadouken, como você diz. E aí, quando isso tem a ver com animaizinhos, a gente precisa avisar o tutor: tipo, ó. Eu vou começar a fazer agora, tá? Vai durar mais ou menos x minutos. Se você puder deixar, tipo, o ambiente o mais calmo possível. Parar de brincar, tipo, sabe? Uhum. Ficar jogando bolinha pro bichinho e tal. Beleza. E aí, eu avisava e, e eu tive feedbacks, assim, do Vinícius e da Lívia. Do tipo, caralho, ela tá olhando pra um lugar aqui. Ou ela, tipo, se mexeu uma hora e ficou meio que olhando pra uma parte dela. E coisas do gênero, assim. E pra eu arrancar, entre muitas aspas, tá? Pra eu arrancar esse tipo de depoimento Do Vinícius eu Falei, caralho, então ó lá, Temos uma prova que tá funcionando Você bagulho Como
0: se eu não, não desse depoimentos nunca
4: Não, não, mas depoimentos Deste paradigma, a favor ah, deste sim. paradigma
0: Entendeu? Não, ah, mas eu não tenho dúvida de que funciona Ele só não é o melhor pra mim
3: Agora eu vou, vou entregar, vou entregar Vou entregar meu. O Traga. Vinícius ficava olhando pra Amy e ficava com uma cara de nossa, ela ficou assim. E ela tá. E não sei o que Olha, parece que ela tá cansada e deitou. Se acalmou, tava incomodada, acalmou, acalmou e conseguiu dormir. E o Vinícius ficava, porra, digo mesmo.
0: E teve outra vez que eu falei, Lívia, a Amy vai ficar boa em três dias.
3: Foi. E ficou. Teve, mas aí eu vou te dizer que nesse negócio, que quando. Profetizou. Quando. Não, não foi só profe... não foi só profetizar, não.
0: não.
3: <risos> O Vinícius me... pode dar na cara dele. Se fizer alguma coisa com o doguinho, o Vinícius puxa o... a katana vou... astral Irmão, dele. Se que, posso... que você vai morrer é.
0: mal. Eu eu boto,
3: é Porque eu sou igualzinha O Vinicius, não sei como, em, em que situação foi Eu sei que de repente Veio um Vingadores Assembled, sabe assim Tipo, porra, se o cachorro não ficasse Bom, mano, eu desistia E ia, sei lá, participar do Magicando Ajudando o, o Balaminute Que eu ia virar cética, porque foi punk Foi os Vingadores mesmo <risos>
2: Cara, isso é muito legal, mas esse papo, ele me, me, me fala muito sobre aquele... É, não precisa nem ir para um rolê mais esotérico, assim, mas geralmente é muito correlato, assim, né? Que é um pouco daquela crença super senso comum do sexto sentido dos animais, né? E é um papo que sempre me lembra muito esse tipo de coisa. Mas eu, eu, fico, eu, eu fico pensando assim, que às vezes a gente atribui essa coisa, por exemplo... para mim é um problema ser tão taxativo nesse sentido, tipo, ah, não, isso é o problema, do paradigma psicológico, o animal reagir dessa maneira frente a essa situação... Ah, quando não é problema,
0: eu, é uma coisa que ele não consegue
2: explicar. Não, eu sei, eu tô exagerando, tô só ilustrando pra.
6: Nossa, como você é
2: bom em exagerar? É, mas, mas a ideia é que o que eu quero falar é que, tipo assim, a gente não entende exatamente a nossa relação com esses bichos, né? É, eu sinto muito que esses animais, principalmente esses animais domésticos, que às vezes pode ser aquela coisa, tipo assim, ah não, é um gato de rua que vez outra vem comer aqui. Não, tipo assim, quando é uma, é uma relação que ela é muito próxima, existe uma relação muito simbiótica ali que é muito doido que a gente percebe algumas coisas e muito provavelmente o animal deve perceber outras, né? Ele não é uma... Ah lá, parece uhum. o, aqueles... Critters daquele filme dos anos 80. A ah, bolinha peluda. Isso
0: aí, me diz que isso aí percebe alguma coisa. Não percebe porra nenhuma.
2: <risos> então, só que fica no universo muito mais sutil, né? Que a gente não, não tem, não tem o, o dialeto e a, o alfabeto que essas criaturas têm, né? Fala aí, Ju.
4: Eu não sei se eu contei isso pra vocês, na realidade. Se eu já contei, vocês me perdoam. Tem um, um ouvinte também que fala que eu sou repetitiva nas histórias. Mas quando a minha avó tava nos... Tava nas últimas, tadinha, né? Aí eu resolvi, falei assim, ah, vou passar os últimos dias do ano lá com meu pai, com a minha mãe com a minha avó, né? Que minha, minha mãe tutorava a minha avó. E vou levar as gatinhas junto. Porque a minha avó era apaixonada pelas gatinhas, assim, muito. E a minha avó já estava num estado de cama que ela assim ela pouco reagia tal ela ficava ela sorria de vez em quando mas ela ficava mais olhando pro vaziozinho né era uma, era ela é, tinha menos ela não era mais tão reativa aos aos estímulos e aí, ela, não só, foi, foi uma coisa muito maluca, porque o dia que eu cheguei com as gatinhas, ela voltou a falar, ela voltou a conversar, quando ela me viu, ela, tipo, ah! sabe, fez aquela coisa meio de surpresa, e falou, Ju, e meio que tentou levantar os braços, daí eu fui e abracei ela, tal, e eu falei assim, você não sabe quem veio comigo, e mostrei, peguei as duas, porque ela não conseguia olhar pro chão, né, peguei as duas gatinhas do chão e levantei pra ela ver, e ela ficou com uma carinha, tipo, yay, sabe, criança na loja de brinquedos? assim, né? Tipo, ah, elas estão aqui. E quando a minha avó fez o passamento, eu tava... A gente, sei lá, eu não sei explicar esse rolê, assim, também nem sei se eu quero explicar. Eu senti que eu tinha que ficar lá no quarto com ela, e eu tava lá por 10 minutos sentadinha com ela, tal, uma das minhas gatas, a PP, né, que, que morreu, ela entrou debaixo da cama e deitou embaixo da cama e ficou só com a carinha, assim, pra fora. E aí, ela meio que de vez em quando, assim, sabe, gato quando tá dormindo, que... Levanta os olhinhos e fecha assim, né? E na hora que a minha avó fez o passamento, que ela deu, né, aquela coisa da pessoa daquela respiradinha mais funda, ela se levantou e ela ficou olhando. E, ela, e eu lembro que ela quis subir na, na, na cama, e aí meio que eu percebi, já comecei a tirar ela, e meu pai tirou ela do quarto e tal. Mas ela, total, tava lá acompanhando também, cara. Ela tava, de alguma forma, fazendo alguma companhia e, sei lá. Eu, na minha cabeça, né, eu gosto de acreditar, eu não sei se é isso também, se não for dantes mas eu gosto de acreditar que ela ajudou, de alguma forma, ela fazer o passamento, assim. Já perguntei, porque, né, é, não sou do rolê xamânico, mas tenho os meu jeito de conversar com as, as coisas. Já perguntei e ela respondeu que sim. Eu não tenho tanto contato com o app, não sei se eu Posso falar essa palavra desencarnada. Porque ela tá num rolê dela, velho. Ela tem que fazer umas coisas dela lá. Pelo que ela disse pra mim. Então, eu não fico muito... Mas ela, ela parece pra mim sonho e tal. E numa tiragem que eu fiz, ela disse que sim. Que ela tava lá pra ajudar também. Ela falou, e você também. Tipo, não se exima dessa culpa aí não. Tipo, você não foi ficar lá sentada do lado dela à toa. Então, na minha cabeça, pode ser uma grande fantasia pra lidar com a morte? Pode. Mas ela é bonita. Então, eu fico com ela e foda-se. Pra mim, faz sentido. Sabe? Eu gosto de pensar que a minha avó não tava sozinha, ela não se sentiu sozinha, porque eu acho que a hora do um passamento deve ser a hora que a pessoa mais se sente sozinha com medo, né? E ela tava comigo, eu tava de mão dada com ela, ela tava olhando pra mim. Então, assim, na minha fantasia eu gosto de acreditar que ajudamos de alguma forma, Sim. né?
2: É, é, existe muito uma. Eu acho que faz muito uma questão cultural. Deve ser alguma coisa super eurocêntrica, assim, porque eu vejo que outras culturas muitas vezes têm uma relação um pouco diferente, assim. De ter essa coisa, tipo assim, animal é tudo burro. Porque tipo como você trata crianças. Saca? Tipo, ai ah, não, não fala, não, não consegue entender as complexidades da vida do. É burro, né? E quando isso não é verdade, né? O animal, ele tem sua própria linguagem, ele tem a sua tradução, né? Mas que tem muito lost in translation nessa relação também, né? Que é muito mais você sentir do que, de fato, você entender toda essa questão, né? Não à toa, sei lá, se você for imaginar, por exemplo, os egípcios enterravam o gato com, 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 com você quando morria, né? Tudo bem que você matava o bicho pra ser enterrado, aí tá, não é tão legal, mas, tipo, isso mostrava um pouco a importância. todo mundo. é.
6: Jacaré, passarinho, pomba Mas isso era uma calopsita. coisa honrosa, né? É. Exato,
2: cê, exato, que... né? Mas a gente não se enterra do lado dos nossos animais, saca? É uma parada meio que tipo assim: tu chama uns caras que vêm buscar o bicho e acabou, é bicho.
6: Mas isso não é nem eurocêntrico, André. Isso aí é cristão. Isso aí é dizer que o. Foi dado ao homem autoridade é sobre todo, animal, não. sobre a terra, para que ele não os blá 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 não blá. Não
3: é, é o assim. bicho que não tem alma, Vinícius. É, um, é uma coisa pior. É assim: Deus deu a terra para o homem reinar sobre. Isso é uma lógica do, do colonizador. Da mesma forma
5: que ele olha para outros povos dessa maneira, ele olha assim para o animal também, não só para o animal como para as plantas, não querendo pular pauta. Mas é uma lógica 100% de dominação colonialista, né? Que você tem ao invés de você interagir, aprender, é, criar uma maneira de se comunicar e coexistir com aquele ser, o seu negócio é dominar e subjugar, né? Então acho que é daí que vem essa lógica de, ai, ah, o animal é burro, ele não pensa, eu tenho poder sobre ele e vou
2: domesticar. Claro, sim, total, né? É... E, e, assim, é muito intrínseco da gente, né? É muito difícil a gente tirar muitas vezes esse tipo de... O próprio, como você falou, o próprio sentido de domesticar, né? Eu vejo muito uma relação que é muito engraçada, assim... Eu já não gosto muito de fazer esse tipo de coisa, que é você atribuir características humanas aos animais, eu sou a pessoa que não gosta disso, mas o oposto não acontece né, tirando quando a pessoa tem um fetiche muito, parabéns porque todo mundo tem seus fetiches aí, mas você não se coloca muitas vezes nessa situação de tentar entender por essa coisa porque a gente é muito essa coisa do, do animal racional somos animal racional né eu lembro muito de uma discussão que eu tive com a Ira sobre isso e tal, que eu, eu tenho isso muito forte em mim ainda, de ter uma certa, uma certa dificuldade com relação a entender o, o, o lado animal das coisas todas né, assisti muito pouco TV Colosso provavelmente, mas a gente ficava discutindo, falando, ah, Ira, para de falar com o bicho, o bicho não tá te entendendo e tal, e tipo, e teve uma vez que, quando a Marceline aqui ficou mal, né, tipo assim, eu senti uma clara mudança depois que a gente sentou e bateu um papo, tipo assim, ignorando toda a parte boba de que provavelmente o animal não tá te entendendo, mas de, de, de bater um papo com o bicho e falar, pô, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, você vai passar por esse, esse processo, com carinho, obviamente, né, e, e eu percebi que a Marceline, ela teve uma mudança de comportamento muito brusca. Ela, a, a Marceline, ela é... é era um bicho antes que ela, ela era completamente free, psicopata, e que não entendia a gente, e hoje ela continua, mas ela entende a gente, né? Então ela é muito mais... Muito mais perigosa, portanto, né? Exatamente, <risos> né? Ela tá muito mais presente ali pra, a, pra afiar a faca nos nossos pescoços. Não, é mas brincadeira. É, brincadeiras à parte, assim, a Marceline, ela ficou uma gata muito mais transponível, ela se tornou uma gata muito mais amorosa. Isso não quer dizer que ela permita que as pessoas façam o que quiserem. Ela, a personalidade é... É como se você pegasse uma pessoa de uma Personalidade, você vai tratar ela de uma maneira diferente, ela vai reagir diferente, só que ainda com os traços, os trejeitos daquela personalidade, né? Ela não, não é uma. Eu não fiz uma lobotomia na gata, né? Fala aí, Ju.
4: A Marceline é o. É o até hoje, né? É o único animalzinho. Que apresentou algum tipo de... Uh, que você tá fazendo energético quando eu fui mandar a cura prânica. Que eu mando, né? Toda semana, quando eu vou fazer um tratamento, eu mando pra Kit pra, pra Marceline. Eu percebo a, Mar a Marceline é resistente. Ela já foi mais, mas é tipo um... Quando você começa o negócio, parece que fala assim... Ô, oh, o que, que é essa porra aí? Aí <risos> <risos> você tem que, de alguma já forma... É do astral. É, eu falei assim que a Marceline, ela me agride energeticamente, né? De longe, nós estamos nessa... Não agride não, brincadeirinha. Mas ela já foi bem mais resistente, agora ela tá mais de boa.
6: Só quero avisar que você aí, mago, tá tomando ataque astral e a Marceline tá devolvendo. Então você tem que melhorar muito pra chegar no nível dela.
4: É tão bonitinha, porque ela virou, dentro do meu grupo de estudo lá, né, do, do, de curadores, ela virou um exemplo, né, tipo, eu falei, gente, vocês já tiveram algum tipo de, de resistência quando vocês vão mandar cura pra animal? E aí fomos procurar na literatura se, tipo, tinha alguma coisa do gênero tal, ela virou estudinho. Foi mó legal.
2: Sim. É, hoje, hoje a Marcelina é uma gata que procura, tipo, ela vem pedir carinho duas vezes por dia, pelo menos, né? Tem o horário dela que eu, tipo assim, eu acordo e ela fica lá dando cabeçada em mim, vai lá, faz um carinho, dá uma escovada. E no meio da tarde ela vem aqui, fala... A, a gente tá se relacionando muito melhor depois que a gente é, é, melhorou essa conexão depois dessa época, assim. E isso foi algo que não tem como eu explicar. Eu não sei o que, que a gata entendeu, se foi uma, outro, outros fatores além do que não apenas essa conversa, mas outros cuidados. Que a gente passou a ter, né, mas é, é, Rolou algo, né Só que eu não sei entender, então se eu não sei entender Isso que é, um, é uma coisa de rotina Que dirá quando tá no meio mágico, né Eu tenho uma experiência aqui, recentemente, né Que rolou uma coisa bem, a gente tava fazendo uma, Umas coisas aqui em casa, né, eu e a Ira eu Mandei até foto pra vocês ali Foi uma coisa que rolou uma, uma, uma energia Bem forte aqui, aqui em casa, né E é muito engraçado que, tipo assim, a Kit e a Marceline Elas são gatas de personalidades completamente Distintas, assim, enquanto a Marceline Ela simplesmente ignorou que a gente tava existindo ali. Ela simplesmente deitou para dormir. Ela tava em cima do, do ritual todo acontecendo, né? Ela tava, tipo, tava no chão, só que a gata tava no sofá, né? Tava deitada no sofá. A Kit, parece que alguém enfiou o dedo no cu do gato que ela ficou com o Duracel propaganda do coelhinho lá, né? Os quilos sem florestas para lá e para cá, querendo mexer em tudo, querendo ver tudo, é, correndo pela casa, não sei das quantas e tal, né? Pode ser muito do horário, não sei. Mas eu, eu sinto também que... que tem percepções diferentes dependendo do tipo de animal... Que eu acho que também pode ter aí uma certa relevância, né? Vamos falar um pouquinho das prantinhas? Porque toda vez que a gente vê, vê um pouco dessas reportagens sensacionalistas, né? A planta reage à música, né? E aí aquela coisa de tal... E é muito engraçado porque, tipo assim... É, se eu já tenho mais dificuldade de me entender com um bicho Cara, planta, se ela é de plástico Se ela não é, pra mim não tem diferença alguma No ambiente, ela tá lá uhum. O que eu sei é que diminui a temperatura Pra
0: mim também, André Eu
2: não tenho conexão alguma com, com planta assim
0: Embora eu saiba cuidar, eu também não tenho conexão nenhuma
3: Comigo é o contrário Eu consigo ter uma conexão Porque minha mãe é uma ótima jardineira
6: Porque minha, mãe é, planta, minha mãe é uma minha planta mãe,
3: Minha mãe é uma coisa assustadora Mas eu não sei cuidar eu tenho o dedo podre Mas, tipo é Pra mim, é o um, um animal que fala menos
6: Tipo um peixe Planta e peixe é uma coisa Salada, e... tudo salada ah, Pro tá André todo... é a mesma
3: coisa
2: Não, é a mesma coisa Se é estão falando aí ânima, alma no, no peixe não, Porque não é Porque peixe não.
3: é salada, né? Salada, é. planta
2: Ju, você tem um corre muito profundo aí Com, com relação com as plantas Eu Imagino que deve ser um pouco do seu passado obscuro Com relação à bruxaria Não sei <risos> Mas Tem... como é que é isso aí?
4: Então, é um bagulho assim, mas é um bagulho também que eu herdei da minha avó, cara. Vamos lá de novo falar da minha avó. Minha avó era um puta dedo verde do cacete, assim. Ela era aquela pessoa, assim, que alguém chegava, vai, a ira, chegava pra ela e falava assim... Dona Ivone, esse vasinho aqui, não sei, não tá indo pra frente? Essa plantinha, ela falava, me dá dois dias aqui. E aí, quando a pessoa ia buscar o um vaso... Tocava a musiquinha
6: tipo, do Centro a... Pokémon, né? Tum,
4: tum, 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 tum. Total. Tipo isso. E aí, quando a pessoa ia buscar, tipo, tinha um vaso maior e ela meio que distribuía mudinha, sabe? Minha avó era aquela senhoria que distribuía mudinha pras vizinhas, né? Eu nunca vou esquecer o tamanho que era o vaso de alecrim que a gente tinha em casa. Ele era gigantesco. Eu não sei como é que ele, 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 ele aguentava ficar de pé. Era muito grande, assim, tipo, ele era muito alto, obviamente, que ela tinha todo o cuidado dela lá. Mas a minha avó era muito dedo verde, ela cuidava muito, e eu via muito prazer nessa atividade dela fazer isso, né? Então, desde muito pequena, porque quem me criou quando, na primeira infância foi a minha avó. E aí, tipo... <risos> Acho que aquilo meio que ficou Imprintado de alguma forma, tipo, ah, isso é legal Isso traz alegria, isso é uma coisa Que você pode fazer, então tem o um lance Da avó, e, e obviamente Também tem o um lance da, da, da bruxaria depois Mas eu me sinto muito Bem, eu não me sinto bem é, num lugar que, bom Aqui, velho, eu vou, ó tem uma planta aqui na, no meu quarto Que eu não sei mais onde ela termina Tipo, eu tava tentando tirar os galhos dela E eu não, eu não entendi mais onde ela termina A minha casa realmente tá se tornando O... o como é que chama? Que a Ira tira sarro? Aquele filme a, a, a Aniquilação <risos> A minha <risos> estante de livros tá virando aniquilação Tipo, ó, eu não sei mais Ai, onde aquela lindo. planta Começa e onde ela acaba
0: Aniquilação se virar meio planta,
2: meio urso Sei lá, né? É, ah, mas então... essas plantas estão lendo esse livro todo Vai, vai Ju, brincando Estão
4: lendo esse livro todo, né E aí ela tá, tipo, muito comprida E aí ela vai fazendo Não, não repare a baguncinha Ela vai fazendo ali umas Eu vou cortando e vou botando nos vasos E ela vai vingando dentro dos vasos, entendeu? Porque eu vou podando as pontinhas dela Que eu falo, não, tu tá muito comprida, mulher vamos, vamos, E aí ela vai crescendo no vaso Ela já tá cheia de raiz Eu preciso arranjar um vaso pra plantar ela Mas eu, eu sinto falta de Quando não tem tem alguma coisa assim, acho que é, esse é, é o rolê que eu tô mais sentindo falta de, de pandemia mesmo, de botar o pé na terra, tá muito difícil pra mim, muito, porque eu não tenho lugar aqui perto pra fazer isso, mas é ambos, né, depois na bruxaria você aprende, né, é, quando você tem um, um, uma base bacana, Cana de bruxaria, né? É, você aprende não só é, lidar com, mas você aprende a respeitar. Você sabe a hora que você vai chegar para botar a mão e aí ela vai falar e ela vai falar para você não tire pedaço de mim hoje. E ela fala tire pedaço de mim hoje, né? Eu não vou saber falar nisso, aí eu vou jogar a palavra para minha amiga companheira Ananda, porque eu isso também é uma coisa que rola quando você faz trabalho para orixás, não é? Que me disseram assim, tipo, você precisa sempre pedir muita licença, eu nunca corto essa porra, ah, tá comprida, vou te cortar, né? E aí diz que isso é bem, muito mais é, importante quando você faz esse rolê. Estou falando merda?
5: De maneira alguma. É, inclusive essa frase nem é minha, tá? Mas não existe culto ao orixá sem folha, não existe culto ao orixá sem mato, sem folha não tem orixá. Então é essencial para o culto, para essas divindades, que se trabalhe com vegetação e com folhas. Existe aí né, uma sabedoria, cada folha para um orixá específico, ou para vários, várias maneiras de se trabalhar, benzimento, você reza, quando você, a gente fala que vai rezar a pessoa, é tipo um benzimento, né? Que você pega plantas específicas e vai lá rezar a pessoa, ou mesmo através de banhos, que eu acho que é a forma mais popular né? E da mesma maneira que não existe orixá sem folha, não existe ananda sem mato, cara. É uma morte pra mim. Real oficial, assim. Eu morei em apartamento uma só vez na minha vida. Eu morava num puta de um apartamento legal, cobertura, foda, foda mesmo. Tipo, todo mundo ia lá e falava nossa, que ótimo seu apartamento. Foi o pior ano da minha vida sabe, tipo, e eu entendi que não tem mais Ananda sem casa térrea, com quintal, com planta, ainda que eu venha morar em apartamento daqui pra frente, não sei o que pode acontecer, vai ser um apartamento piquiju assim, é, eu tenho o privilégio de morar numa casa que tem quintal, o Keller veio aqui, o Keller conheceu uma planta aqui, que é a dona da casa, que é uma planta que tem 35 anos de idade, ela pegou a garagem toda, assim, ela é a Ananda,
6: né? gigante <risos>
5: não, a Ananda tá com 33 mas a planta é mais velha
3: né, que a casa, mais velha do que que eu e ela fez um arco na garagem. Uma coisa que a Ju falou que você tá falando também que chama atenção é que consentimento me parece muitas vezes que para qualquer coisa que você quer usar magicamente, seja a planta, seja um objeto, seja um lugar, você tem que pedir o consentimento. Esse é só maluquice minha ou é maluquice de geral? Falando de planta, é porque assim
5: A minha relação com planta é uma parada assim Imagina a pequena Nandinha Mogli das ideias, menino lobo Menor
2: ainda? Aí vai sumir menor Eu já
5: fui menor ainda, Andrei, você acredita?
2: Olha aí, rapaz
5: o lugar que eu moro aqui é um local de mangue, é brejo. Eu sempre estive no meio do mato, sempre estive catando girino pra brincar de peixinho no copo. Sempre subi em árvore, roubei fruta. E sempre tive uma relação muito animista com as coisas que estavam em volta de mim, num nível hard-hard, assim, tipo... Pra vocês terem uma ideia, e tipo, isso é, isso é muito verdade, eu tinha... Quando eu era muito pequenininha, eu tinha dó de estourar plástico bolha, porque eu achava que doía no plástico bolha estourar. <risos> era nesse... <risos> era nesse nível, entendeu?
2: Ai... Não, não, não sobrevive um dia no Rio de Janeiro, nada, né? desculpa.
5: Não, então, Parece foi certo. bom crescer e estudar, né? Conhecer outras realidades com crianças e dialogar, conhecer ciência, essas coisas. Eu me deseduquei um pouco, se eu posso falar assim, desse rolê meu que era extremamente animista. E ainda hoje é assim, com bicho, com planta, e acho que com planta até um tanto mais. Não existe uma vida para mim sem conversar com plantas, sem pedir permissão. Fale... Bati nessa tecla da visão colonizadora de planta, porque quando a gente vai trabalhar magicamente com planta, você percebe que elas não são boazinhas, plantinha não é legal. Você tem que entender cada planta que você tá trabalhando, travar um diálogo muito estreito com ela. E quando eu digo diálogo, eu não tô falando verbalmente só de percepção, você tem que criar um relacionamento com aquele ser, com aquela planta, entender, compreender, para saber como você trabalha com ele. É, então hoje, eu acho que a minha prática e minha relação com planta vem em parte de como foi a minha infância e posteriormente da forma que eu levo hoje com um ou outro elemento de praticar alquimista, espagiria, alguma coisa assim. Porque para espagiria também havia essa relação da quintessência do ser, né? De você trabalhar com esse rolê todo do... De conhecer mesmo a personalidade do que você tá tratando, enfim. E hoje acho que especificamente trabalhando com perfumaria botânica, isso é ainda mais claro para mim. Quando você vai trabalhar com planta para fazer um perfume, dependendo da personalidade, entre aspas, de duas plantas, elas não se bicam nesse perfume de jeito nenhum. Então você tem que ter todo aquele... Tra... Você tem que ser um bom psicólogo... <risos> Um bom diplomata pra trabalhar com planta Quando é em conjunto Acho que é até por isso que a galera da fitoterapia Na época em que eu fazia curso Eles falavam pra gente focar sempre em trabalhar com medicamento Com uma planta só do que com interação Porque de fato é muito mais fácil mesmo É muito menos complexo
2: Muito interessante, né? Não sabia que tinha mercado pra perfume pra planta Muito legal
5: Não perfume pra planta, mas perfume de planta Mas se você quiser colocar um perfume na sua, pode Desde que seja natural pra não
6: matar a planta, né? É, não seja a base de álcool, por favor
0: então, sobre esse lance de consentimento Eu, como já disse inúmeras vezes Eu não tenho nenhuma sensibilidade Pra esse tipo de coisa Tipo, como o Andrei falou Se a planta for de, de plástico ou viva Pra mim, meio que tanto faz Não muda em nada o ambiente pra mim No entanto, por respeito Sempre que eu vou cortar alguma coisa de uma planta Arrancar uma folha, fazer alguma coisa Eu peço licença sim Porque o fato de eu não ter percepção Não quer dizer que a planta não tenha Sacou?
3: A planta pode ser muito mais perceptiva do que você. eu não tenho dúvida
0: alguma. A planta é muito mais perceptiva do que eu. Olha aí, ó. Isso aí. É, sobre esse lance de planta, inteligência, não humanas e tal, eu fiz aqui um, um breve levantamento.
2: Ah, olha aí, ó. Estu estúdio uh, estúdio, estúdio Datafodas. Data Exatamente.
0: Do que que configura, num, num conceito mais contemporâneo, inteligência? Algumas características que definem o que, que pode ser inteligência. Uma forma de mensurar ou comparar... Não, desculpa. Peraí que eu tô lendo a parte errada do, das minhas anotações. Aguenta aí, volta.
2: Ou o Faustão lendo, lendo aqueles garranjos.
0: Ih, nini ni, ni, cadê caralho? Não adiantou lá Lê,
3: 15
0: É, o f... que, que adianta fazer três páginas de anotação. Nada.
2: <risos> Não, porque a pauta do mundo ah, fake é aqui, muito aqui, grande.
0: Aqui, aqui, aqui. O que caracteriza a inteligência é a capacidade de perceber ou deduzir informação e de mantê-la na forma de conhecimento, que pode ser aplicado a comportamentos adaptáveis dentro de um ambiente ou contexto. E tem a ver também com a possibilidade de você criar memória a partir de experiências passadas e de você conseguir reagir e adaptar de acordo com as circunstâncias e os problemas apresentados pelo seu ambiente. E a gente pode pensar que só animais têm esse tipo de, de, de característica e, e é possível até pensar, e até não muito tempo atrás se pensava que só animais tipo de um rato ou de um papagaio para cima tinham inteligência mas hoje em dia entende-se que até insetos têm inteligência pelo fato de terem sistema nervoso e reagirem a todos esses estímulos e tudo mais. Mas extrapolando, apesar de não haver um sistema nervoso, não haver neurônios, plantas cumprem todos esses requisitos. Elas conseguem perceber o que está acontecendo no ambiente, elas conseguem é, se adaptar, elas conseguem reagir, elas conseguem se comunicar, transmitindo informações entre, entre si. Dois é, exemplares distintos de planta num mesmo ambiente conseguem se comunicar, conseguem trocar informação, conseguem ajudar umas às outras, conseguem prejudicar umas às outras de acordo com suas, entre aspas, vontades. E o mais surpreendente de tudo, Plantas conseguem também criar memória, que é uma coisa que nós pensamos ser uma coisa exclusiva de animais. Mas não. É... Recomendo para quem tiver interesse no tema, um... Procura no Google aí um cara chamado Peter Voleben. Vou passar o link para Nanda botar no post. Mas esse cara foi até recentemente no programa do Bial tal da entrevista. Esse é um cara que está fazendo uma série de pesquisas no sentido de mostrar que plantas formam é, plantas em seu ecossistema natural se comunicam de formas complexas inclusive um conjunto de plantas que não precisam nem ser da mesma espécie podem configurar de uma forma um pouco forçada, talvez não cabe a mim responder, mas podem configurar é, um organismo mais complexo do que um, um único ser vivo
2: tipo não uma hive mind do que,
0: do, é, um hive mind, não muito diferente do que insetos fazem num, num contexto de uma colônia ou de, sei lá como é que se chama coletivo de insetos
6: Aconselho aquele documentário Avatar do James Cameron. Também tem tipo isso aí.
0: Mas então, plantas passam por tudo isso, cara. E, e se é possível afetar magicamente animais é, pelo fato deles de terem alguma forma de inteligência, eu não vejo por que plantas seriam diferentes nesse contexto.
2: Eu realmente acho... Eu tenho uma opinião muito parecida com os dos animais, assim. E aqui, pra mim, é, como eu falei, é muito mais alienígena até desse sentido, né? A gente não tem como saber a experiência do que é ser uma planta. Provavelmente, a gente vai ter questões muito limitadas, que a planta não vai nos entender, ao mesmo tempo que a gente não entende as plantas, né? Por questão de percepção mesmo, né?
0: É, o aparelho sensorial é totalmente diferente, né? A gente não consegue perceber a concentração de gás carbônico na atmosfera, a gente não consegue perceber a quantidade de nutrientes no solo. Sim. Enfim, Cara, a planta a briga, planta né? A gente não. Planta se... briga. Cara, tipo. Brigas químicas seríssimas, né?
2: né tem, tem, tem simbiose com animais, né? Tem animais que se aproveitam de plantas e planta muda, muda a química que produz dependendo de que animal tá passando na região. É um negócio muito doido.
0: A Lívia tava contando até do exemplo de. Eu não sei dizer exatamente. Que plantas em determinadas circunstâncias soltam produtos químicos no solo para chamar minhoca.
3: Então, plantas que estão doentes, normalmente elas chamam o inseto. Nessa pesquisa que eu vi, eram chamavam minhocas para ajudar a, a tratar o problema que a planta estava tendo. E a situação era o seguinte: uma planta que estava uma do lado da outra e tal, elas sabiam chamar isso. Mas se você tirasse uma planta dali, colocasse no vaso e colocasse por muitas gerações ela longe de uma comunidade, elas desaprendiam a fazer, a fazer aquilo. Elas desaprendiam a chamar ajuda para um, um tipo de doença específica, um fungo específico, alguma coisa assim.
0: E uma coisa que eu vi também nesse, nesse trabalho desse cara, desse Peter Volleben é que existe um, um conceito muito parecido com o que nós tínhamos na nossa sociedade, de respeito aos anciões. Árvores mais antigas tem mais memória E ajudam a comunidade de outras árvores A prosperar dentro daquele ambiente Você cortar uma árvore antiga Prejudica todas as outras É muito doido, cara Doido. e esse cara faz, né? não, é, não é ele que faz, mas no programa lá do, do Bial tem até uma, um paralelo que é feito com o conhecimento dos indígenas e como eles tratam as plantas e tal, e o cara que é cientista falou, cara, eles não estão errados não, tem muito a ver com, com a minha linha de pesquisa, o que esses caras estão falando.
2: É, e eu acho que é interessante porque é claro que talvez alguém que mais cético esteja escutando isso aqui, vai falar... Ah, Putz, mas é legal porque... Mas é só uma questão de evolução, né? É o tipo de coisa que muito provavelmente... As plantas que não... Não tinham como fazer esse tipo de química, morreram enquanto outras foram se adaptando a um ambiente melhor. Eu posso até concordar com essa afirmação, muito provavelmente está correto. O, o que é, muitas vezes a gente deixa de levar em consideração é que nós também somos assim. O nosso cérebro hoje é construído e as nossas percepções hoje são construídas através de uma base é, 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 evolucionária e isso não faz da gente menor ou pior que essa relação, né? É, então é um tipo de coisa que às vezes a gente precisa entender, né? E eu, e eu sinto novamente, puxando um pouquinho não sei se aí já vai daqui do cristão do europeu sobre essa coisa de, talvez tenha sido extremamente, pelo menos nesse ângulo, tenha sido extremamente prejudicial a gente ter separado o universo material de um universo barra espiritual, barra mental, né, e eu muitas vezes vejo até alguns esotéricos conversando sobre isso, mas sempre com uma reação muito negativa da comunidade, quando falam, tentam repensar um pouco dessa relação de, dos quatro elementos de separar as coisas em caixinhas e tal, como se não, tipo assim, a coisa espiritual, ela é diferente do material o material é o, é o, é o sujo é o vil, é aquilo que não, não que você precisa se desprender, enquanto que outras relações espirituais, barras mágicas, elas assumem o material como parte do mágico também, né, ou então tentam criar uma outra proposta que não separando em caixinhas né, e eu acho que é a gente como ocidental, dentro dessa cultura, tem muita dificuldade em toda essa discussão, né porque não tem mais essa relação não, a gente tá reconstruindo isso e, e é uma reconstrução a passo de, de, de passarinho, enquanto que o que está sendo destruído é a passo de passaralho, né? Então é muitas vezes é uma briga quase de resistência, né?
3: Uma das coisas que você falou, agora você me lembrou, agora você, você chamou a atenção para nós, enquanto ocidentais. Eu me lembrei um pouco da a relação do oriental, nesse caso. Eu tava, eu tava vendo do povo japonês com objetos na ideia de você mandar sacralizar um, um celular, mandar abençoar um celular.
2: Casar com o Nintendo é, DS.
3: Nintendo, casar com o Nintendo DS. É, a ideia deles de que um objeto muito usado é, viraria o, o que eles chamam de okai, né? Que seria tipo um encantado pra gente. Eles têm um, uma relação com objetos totalmente diversa da gente. Os objetos têm muito mais possibilidade de ter alma, e não uhum. tô falando nem de, de ânima, como a diferença de alma para ânima, que o Keller falou, mas de ter alma do que o, nós ocidentais pensamos, né? E tanto que uma das coisas que eles fazem lá... É tipo fazer reconstrução das coisas frequentemente para aquilo não ficar velho, porque tipo uma ideia de é muito antigo vai acumulando energia, não sei exatamente o que que é e tipo pode criar uma personalidade e isso é bem próximo do que eu acho que objetos terem personalidade. Isso eu fui descobrir depois. Puxando isso que a
4: Lívia falou. É, só uma pequena observação, o rolê da Marie Kondo, todo mundo tira marçarro e tal, ele teve que ser ocidentalizado, existe uma versão punk e existe uma versão um pouquinho mais ocidentalizada depois da primeira incursão da Marie Kondo no mundo ocidental, porque as pessoas achavam ridículo você chegar... E pegar um objeto... Isso, isso permaneceu, tá? Na parte ocidental. É, mas você pegar um objeto e falar assim... Olha, muito obrigada por tudo que você já me ajudou na vida. Tipo, você foi muito útil. Tomamos vários drinks legais e águas. E você foi maravilhoso. Só que agora, tipo... Eu vou passar você para alguém que precise mais do que eu. Muito obrigada por ter estado na minha vida. E passa, né? Você tem, um, tem esse rito de passagem. E pro Ocidental, que não está familiarizado justamente com essa ideia que a Lívia tava falando, isso era um bagulho que o Ocidental fazia e ria. que ele falava, ah, velho, que ridículo. Tô falando com um copo, falando obrigada por você ter sido útil na minha vida. E aí a Dar galera... nome pro carro tá ok, né? Dar nome pro carro, brigar com o computador, é, agora... É, mas isso aí é ridículo, né? E, e aí, nossa, imagina que eu vou dizer isso pra um par de meia. Né? E, bom, vocês sabem que eu tenho. Eu, eu fui para o, o rolê ocidentalizado e o real da Maricondô, porque eu acho que faz total sentido, bicho. Total sentido. E aí isso não teria pego tanto, ela não teria ficado tão famosa, entre aspas, se não tivesse uma adaptação ao que ela tava falando, porque o ocidente simplesmente não tava preparado pra essa conversa,
2: como diz o um meme, né? Total. Isso aí mesmo, né? <risos> Vou falar um pouquinho sobre o outro reino, né? E, e eu, eu vou e eu vou inclusive puxar a orelha aqui da nossa palteira Nandinha, que ela fez uma coisa muito errada e muito preconceituosa aqui, que é o seguinte: é... o rei.
5: Que eu nem terminei essa pauta, né, Andrei Eu, eu botei
2: do jeito então que tá, Então se... vai levar o vai levar dois por 12, porra, em vez de um. Então, então <risos> Essa pauta é, é importantíssima. Entendi. Mas é o. Cadê o reino fung aqui? Cadê o campeão do do, do Não tem. Que é, aqui. Hum. Não, não
0: é salada também, André. Não
2: é, não, é outro reino, né? Outra parada. Ei. Quer
3: dizer, peixe é salada, mas cogumelo não.
2: não. Não, não. É alienígena. Eu,
3: pensei, eu
2: achei é que ele ia puxar o
3: assunto pedras e cristais
5: agora.
2: Cara. Eu também achei. Não, eu vou fazer isso. Nem só que vou eu queria falar. fazer, seja o que seja o curso.
0: De fato, é uma inteligência totalmente diferente. Né? Para começo de conversa, os maiores organismos vivos do mundo são cogumelos, são fungos. Verdade. É, o, o que a gente vê do cogumelo, a chapeletinha ali com, no, no negócio, Opa. Aqui, é, é a pontinha do bagulho e é, o, é de fato o
2: órgão sexual do, do cogumelo, do fumo. Então ele tá, ele tá deitadinho. Ele tá, ele tá
6: ca... deitadinho. Ele tá
2: deitadinho,
0: entendi. E tipo na areia.
6: A surpresa do Diglet, é a mesma coisa. Olha aí, ó, o mistério do Diglett.
0: E, e pra baixo da terra, ou seja lá qual for a superfície que ele tá, ele é muito maior e. e... Os maiores organismos que a gente tem hoje na Terra são subterrâneos e são fungos. Se não me engano, é coisa de 20 quilômetros, assim, muito monstro. E eles se comunicam, de fato, por baixo da Terra e é toda uma... Cara, eu estou convencido, mesmo sem ter visto estudo nenhum, de que o cogumelo tem uma inteligência muito mais avançada do que planta.
3: Pergunta, foi você que viu o
2: espírito do cogumelo, Vinícius?
0: Oh, yeah, E sim. Ficou muito doido, Mas esse é, dia foi louco
2: você, você usou aquela a luneta de veovni, né?
0: Não, assim, digamos que nesse dia eu comi um champignon diferenciado Numa quantidade muito pequena
2: Deu nada Não, deu nada. Não, deu não, nada. não deu nada Não, deu nada Tô vendo que não deu
0: Aí, beleza, vida que segue Conversa vai, conversa vem Foi deitar Na hora que eu deitei, fechei o olhinho eu percebi. Opa, não foi tão nada assim. E eu tive um rolê muito doido, xamânico, com o espírito do cogumelo.
3: Descreve o espírito do cogumelo pra mim.
0: Cara, parece, o, parece total aquele, aquele desenhinho de Andy além da lenda, saca? De um monte de curvinha enroladinha e tal. Agora você imagina uma coisa que parece um... Como é que é o nome lá? O, o Miconide do, do ADD segunda edição, só que com muitos apêndices enroladinhos que parece um macarrãozinho enroscadinho de diferentes espessuras e tudo se movendo porém muito devagar e flutuando no espaço
3: Uau! Entendi. Parece bonito. Muito pra legal. mim não parece bonito, não. Pra mim parece alienígena. Parece interessante.
6: Mas é alienígena, cara. É alienígena. cogumelo é uma inteligência alienígena, total. É total alienígena. Eles então, é uma das coisa paradas coisa. que é difícil até de traduzir na tua cabeça. Porque normalmente quando você vai conversar com uma planta, nem sempre ela tem uma. Olha, loucura, hein? Alerta de loucura. Ah, vamos lá. Você vai trocar uma ideia, pega na minha mão e vem. Na mão. Aí não. Isso. não. Não cogumelo. Tudo que acontece é o seguinte: às vezes você vai trocar uma ideia com uma planta. E ela não tem uma ciência legal, ou parada não tem uma ciência legal. Então vem pra tua cabeça e tua cabeça traduz o papo. É como se você pegasse uma intenção e você estivesse fazendo meio que uma tradução ali. Mas é, uma é parte legal é você. É
0: deixar claro que esses chorolês normalmente não são verbais, né, Kelly?
6: Não, não são verbais, não são verbais. E é, mas, uma, mas eu sinto que uma parte sou eu, tá ligado? Eu sou, sabe quando você conversa com criança, que você sabe o que a criança quer e você tá puxando o papo e respondendo pela criança às vezes? Mas você tá respondendo o que ela quer? Um ventiloquismo com a criança que você faz? Entendi, entendi, entendi.
2: É tipo isso. Saudade o Místio. Você tá tentando encontrar uma, uma. Deixa eu falar. É. Continuei. <risos> é, foi uma, foi é tipo muito idiota.
6: Você tá fazendo essa parada assim. E quando você troca ideia com algumas coisas, cogumelo é uma delas. A outra são polvos. Que é, é muito bizarro, assim. É, é, é quase outra lógica, assim. É muito. É muito. Sim. Um é outra que linha que de fala raciocínio.
0: Que é, é, um, é uma evolução de sistema nervoso totalmente diferente de qualquer outra coisa que tem na Terra.
6: É, tipo,
2: realmente, né? É, a gente tá lidando aí com uma, com uma, com uma sociedade que... Fica com o pau pra fora, né, mano? É muito diferente da gente. A gente tem que respeitar o que é diferente. Ah, o povo
3: melo. Eu tava pensando povo no povo. Mello.
2: Não. O povo <risos> também, talvez, tá? também. Também. o povo. Do... O povo. O... Eu te Eu te pudeu. Eu te Eu te É o, p... o pinto da, do, da Lula, né? É...
0: Qual, qual desses nove é o, é o pinto do povo?
2: <risos> é, exatamente. É... Mas, mas, é... Eu ia fazer uma piada de Ah, é minha pra hentai, né? Não. tenho certeza que é pra hentai. Como assim, Ananda? Você tá... <risos> não! Ah,
6: Andrei, que lixo, hein, Andrei? Que lixo não. ser humano, hein?
2: Ouvinte, não acreditem nisso. Eu nem sei o que, que elas estão falando. O que, que é isso? O que é, Rentraio? Não sei o que, que é isso. Mas de qualquer maneira, é, era uma piada que eu fiz com o rei do fung, mas deu uma conversa legal até aqui, então. Acho que dá pra encerrar, né? Qualquer dia desses a gente bate um play com com o Shimédio, com um o um cocôzinho da, da, do cocô da
6: vaca. É Edu. que tá? Tá em época, hein? Tá em época, você aí que tá ouvindo esse podcast, tá em época. Não, não, tá em época, não. Não, não, não. não dá ideia pro ouvinte, não. Tá em é um época, não disse aqui... época de quê? Tá na época de chuva, tá na época.
0: É, aqui, legal. E, e normalmente depois da chuva, de manhã cedo.
2: <risos> Reino mineral é um negócio muito legal. É muito comum do meio das esotéricas. Inclusive, vai por um lado das esotéricas, muitas vezes não é contemplado dentro do magicano. Que é o reino... Da, do, 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 essa coisa dos... Cristais, né? E eu não tô... Eu não tô... Não vou debochar que não. Pelo contrário, né? Eu acho que deve ser muito interessante... Muito legal... Porque muita gente... Tem, tem um rolê muito... Profundo nisso, né? E é muito complexo... Do, do meu ponto de vista... Que tá aqui por fora... É muito complexo, né? Que vocês estão falando aí... Por exemplo... A Nanda tá fa fazendo aí... O, o avão das plantas lá... Que já é um negócio que não pode misturar... Mineral pra mim parece ser mais complexo ainda... Que é o tipo de coisa que... Às vezes o pessoal fala que sim... Outros fala que não... Né? Eu lembro muito uma ouvinte nossa Que deu pra gente uma pirita Que é o famoso Ouro de Tolo Que é o... É pirita, né? E aí eu, eu, eu escutei depois que pirita é ruim, porque como é ouro de tolo e muita gente era enganada antigamente, tinha uma relação de tipo assim, ah não, isso aí vai, não vai trazer riqueza, isso aí vai trazer o engano da riqueza. Mas tem gente que acredita que traz a riqueza. Então assim, é complexo. Fala, Nanda.
5: Não, o que eu ia falar, que você falou desse rolê agora de planta, né? É, normalmente as pessoas ficam me pedindo recomendação mágica de qual planta trabalhar e tal, e eu sou sempre um pouco chata em dizer que você vai ter que criar um relacionamento com essa planta e você você descobrir qual é o seu rolê com ela. É, Foge do rolê de ficha técnica, de trabalhar concretamente com a planta, no sentido de saúde, né? Fitoterapia, essas coisas. Magicamente, vou dar o um exemplo da perfumaria botânica, por exemplo. Tem gente que gosta de um cheiro e então tem é outra pessoa que não gosta. Então pode ser boa pra um, pode ser ruim pra outro. Pode ter um efeito numa pessoa e um efeito totalmente diferente na outra. Então, tipo, não tem como... Ai, camomila é legal pra você fazer esse trabalho mágico, porque é uma planta assim, assim, assado. Não sei, você pode ter outro rolê com ela, sabe? E não sei se cristal é dessa mesma forma, não sei se pedra é dessa mesma maneira. Então, pode ter essa divergência de um dizer que serve pra isso, o outro dizer que serve pra outra coisa. Não sei se é o mesmo rolê, mas quem manja de pedra aí é a Juliana.
2: Opa!
6: <risos> Fale, explica explique essa história aí. Não, assim... É federal. Bom, eu...
4: eu... É, não, é essa pedra que, de fumar aí que você tá pensando. Eu não vou falar a minha opinião sobre pedras, porque eu vou ser execrada e, e, e vão literalmente me apedrejar todo dono de, de venda de pedra. Mas, assim, é, o que você pode trabalhar com a pedra, eu vou falar um dos rolês que eu faço, tá? Vocês já sabem aí que eu sou curadora prânica, trabalho com isso, né? Cura prânica é uma escola protocolar, então a pessoa chega por exemplo e fala assim, Ju, eu estou com uma dor nas costas, filha da puta, Tá? Eu já fui ao médico O médico identificou que eu tenho problema Sei lá, eu tenho escoliose tá Cura prânica não trabalha Em cima de achismo Cura prânica trabalha com diagnósticos médicos tá Se alguém te vender Isso diferente, tá errado Então aí a pessoa chega e fala assim Tenho escoliose E aí a gente vai ver lá o que, que é tem que ser feito na cura prânica, né? Pelo protocolo. Esse protocolo, abre parênteses breve, é feito por médicos que também sabem a ciência da cura prânica, fecha aspas. Então, não é qualquer escolha aí, taca qualquer coisa aí, beijo. E aí a gente precisa consultar o protocolo para fazer essa cura. Então, tá escrito lá, olha, você vai ter que fazer isso isso e isso três vezes por semana. Aí você pensa assim, caralho, se eu ficar, né? Existem doenças que você tem que fazer o protocolo várias vezes ao dia. Se o curador prânico tivesse que fazer isso, ele não dormia mais. Se ele tivesse que fazer isso todas as vezes, ele não dormiria mais. Então, o que, que a gente faz? De novo, pedindo licença, a gente usa pedras e programa esses cristais... dentro da escola da cura prânica... dizendo... eu... Você é a pessoa responsável por fazer isso tal dia, tal hora, tal minuto. Vocês vão trabalhar tal dia, tal hora, tal minuto. Vocês vão fazer isso aqui, vocês vão mandar isso aqui a pessoa. Vocês vão limpar assim, vocês vão energizar assim, vocês vão escudar assim. E isso vai acontecer nesse dia, nesse horário. Então, você cria como se fossem pequenos empregadinhos que te ajudam. É como você te terceirizou uma força para te ajudar nesse tratamento, né? É, por exemplo, um protocolo que tem a ver com alergia de Pele, dependendo da alergia, você tem que fazer isso três, quatro vezes ao dia. Seria impossível eu parar minha vida para fazer uma pessoa só quatro vezes ao dia o protocolo. Então você pode programar esses cristais pedindo licença, antes de tudo, fazendo uma limpeza nele, física e energética, tirando a programação, porque você não sabe o cara que arrancou o, o cristal de onde ele vem, podia estar. Tá Puto da vida. E a pedra pegou, velho. Porque eu acredito nesse rolê. Então, quando ela chega na sua casa, você tem que fazer uma... Tem um protocolo todo grande pra lidar com ela, tirar essa programação. Sabe essa pedrinha que você vai na feirinha? Hippie. E que 500 pessoas já botaram a mão, e aí você leva pra casa e alguém fala assim: não, quartzo rosa vai dar amor, amor do coração. Aí você leva pra sua casa e não faz porra nenhuma com essa pedra e bota dentro da sua casa, você só tá sendo otário. Agora, se você. Era essa a opinião impopular, desculpa gente. Agora, se você limpar, programar, fazer os rolês, aí você pode colocar o que você quiser, você pode colocar coisas maravilhosas ali. Então tudo tem a ver com saber lidar
3: com esse rolê, né? Você lembra uma vez que a gente achou eu e o Vinícius, a gente achou um colar com uma pedra. Você lembra disso, Vinícius? E você levou para Juliana e falou assim, Juliana, o que é que tu acha? Você pegou, olhou para a pedra e falou, é ótimo para arquivar no arquivo redondo. Vai direto pro
4: direto lixo. Pro lixo. É, direto pro lixo. Eu falei assim, se você quiser permanecer com isso aqui, você me dá uns dias com esse negócio. Aí o Vinícius falou, é gostei tanto assim, não. Não achei tão bonito assim, não. Falei, então joga no lixo que o bagulho tá louco. Porque, e
0: essa é alguém a maioria Alguém já jogou fora antes. Né? Alguém já jogou <risos> fora
4: isso. antes. Exatamente, né? Então, é isso aí. Então, é, não compre uma pedra... Por... E, e, Andrei, esse lance da perita aí, véi, hum. se você... Botar uma programação nela de que Esse bagulhinho vai me trazer dinheiro, ele vai trazer dinheiro Cara, tem essa não de... Mas aí Cada um vai falar uma coisa E se você já tá bravo e querendo digitar E falar que eu não presto, cuidado Com os dedinhos aí, porque cada um fala uma coisa Vou
5: Contar um caso daquela vez que eu fui Na exposição da Marina Abramovic Que teve ali no Sesc Pompeia, que tinha uns Puta cristalzão, que você ficava Meia hora lá deitado com o cristal Depois mais meia hora sentado com o cristal E meia hora em pé com o cristal, eu Passei malzaço. eu tive que ser Com socorrida certeza. pela equipe do Sesc, cara. Primeiro cristalzão um gigante, Isso que dá, dá Ter te
0: sensibilidade, eu não que ia passar...
5: apontou pra mim. Eu falei, ai, a minha pressão está caindo Aí pensei, né, a pessoa que tem pressão baixa Normalmente ela repassa na cabeça dela Estou alimentada, não tomei sol Tá tudo bem comigo, estou bem de saúde Tomei a um aguinha Um cristal de quartzo maior do que eu apontado para mim Deve ser o cristal Apontado na porra do meu ágina Aqui no
4: meio, assim, um Cara, cristal desse tá tamanho Que já passou 500 pessoas na frente Olha dele Olha
0: porque cristal e fala, <risos>
3: Do jeito que vocês estão falando, é praticamente, tipo assim, ah, eu vou lamber esse corrimão aqui, do Exatamente. Do, do... exatamente. Mas foi exatamente. Perfeito, é exatamente isso. Exatamente.
5: Inclusive, Aliás, Ju, quando eu esse caso pra né? ela, Ju ficou bravíssima, né? Amiga, não!
2: Que interessante. Calma aí, deixa eu, deixa eu fazer uma pequena, uma pequena questão aqui. Me corri se eu estiver errado, mas já tô montando aqui na minha cabeça. É claro que, gente... Novamente, acho que, o, que a Ju, o alerta que a Ju falou é muito interessante. Existem milênios de sabedoria das predas e que cada um vai falar uma coisa. Não, vai falar, não, Ju, você tá sempre louca. No caso da que, pedra, Ju, é milhões, né? Se eu quiser enfiar o quarto rosa no meu cu e tirar e dar pra pessoa, vai continuar dando
4: bem. Vocês lembram lá daquele episódio? Chama
6: Ioni Egg.
4: Então, que eu falei, cuidado comprar esse bagulho e enfiar dentro da sua buceta.
0: E essa piroca de pedra aqui, por que que ela é em formato de parafuso? É, então. <risos> é pra subir a Kundalini, É amiga. pra subir
4: a Kundalini, né? Essas histórias. Você tem que tomar cuidado de várias formas. Você tem que tomar cuidado higienizando esse negócio bem, sabendo que tipo de pedra Feito esse egg, e também desse lance que eu tô falando, várias pessoas, assim como nós, porque isso aí é um caso real, viu? Da mesa lá na feirinha mística, pegamos o Dildão e fala Caralho, o bagulho é de caraca, como é que usa esse negócio? E de rindo era de rosca,
6: sem contar a galera que deve ter pegado e sub pensado super coisas espiritualizadas com aquele Dildão, né? Deve ter pensado várias espiritualidades possíveis para desenvolver com aquilo. Então, gente, que doideira! <de ódio>. <risos> É,
4: sobe de uma vez, né? dá uma porrada Mas enfim, né Então, aí por isso
2: que eu falo Desde aquela época que vocês tiram o sarro Que eu falo mal dos Yoni Egg, tá vendo? Eu acho que eu entendi O animal, ele tem uma certa Todo mundo que a gente falou aqui Até o momento aqui, todo mundo tem um ecossistema próprio né, N não tem nada que é destacado Ou que tem uma característica Única e, e, e própria, né Todos eles podem participar aí de uma comunidade Mas vamos lá, o animal Ele tem essa coisa de se mover Ele é muito mais uma coisa mais, vamos colocar assim Ativa, o animal faz merda Pro extremo oposto a gente tem o um mineral, o mineral ele não tem a capacidade de fazer merda por si próprio, mas ele reproduz, ele... o estático funciona, é vivo, mas a propriedade não é do, do animal, é a propriedade do eu vou guardar isso pra mim ou vou aprender uma coisa nova, são dois polos equidistantes no meio do caminho, a gente tem uma planta. Porque uma planta, ela tá se mexendo, mas ela não tá se mexendo muito. Então, ela tem uma capacidade... Ela... Mas ela tem uma... Cara... Ela tem características próprias, né? Você não pode corromper a planta, como você corromperia um mineral, por exemplo. Ou pode, Ananda?
5: Corromper uma planta? Difícil, cara. Ela faz o que ela quer, na real, mano. Eu tô
2: fazendo uma ficha de D&D na minha cabeça pra cada... Você quer saber
5: se uma planta, ela pode funcionar como um dispositivo, assim, como um cristal? Depende. Se você entender que você vai fabricar um medicamento, você vai usar aquela planta de uma certa maneira, etc, etc, pode se conversar, mas você ainda não, não é um... Você não tá programando a planta, entendeu?
2: Uhum, entendi. Fala, Você já tá
0: já. mais extraindo uma coisa que já é a propriedade dela do que fazendo sim, ela, sim. ela cumprir seus desígnios, né?
5: Agora me parece que o cristal, ele tem mais essa função dispositiva, né, de você
4: programar. no
0: caso da pirita, por exemplo.
5: Ele tem,
4: e tem uma pessoa aí que tá assistindo no chat, não vou falar quem é, que eu olhei na pedrinha que ela usa e fiz assim, ó, oh, tua pedrinha vai morrer em, alguns, em algum tempo. Porque a pedra também, ela trabalha, ela tem o, o tempo dela, velho, ela tem a aposentadoria dela, não é porque ser vivo e não fala e não se mexe e não faz, viu, no ventinho. Então as pedras também, quando elas não querem mais trabalhar, elas simplesmente Tipo, ó, beleza, já fiz aí o, o rolê que você fez Mas eu cansei Vou tirar minha aposentadoria O que que pode acontecer? Ela simplesmente parar de fazer o, o bagulho que você programou tem algumas pedrinhas que eu brinco que se suicidam, entre muitas aspas, porque às vezes elas caem dos lugares, elas quebram, elas racham. Porque, tipo, acabou, acabou a minha, o meu silviço. E aí você pode pegar ela, agradecer por tudo que ela fez por você e colocar de novo num lugar natureza. Mas elas também têm aposentadoria, Nandinha. Nandinha.
3: No, tipo, não fica pra sempre não, elas, elas dão... O único que não vai ter aposentadoria é o brasileiro. A pedra se aposenta, brasileiro não.
0: Andrei, posso trazer o um momento do seticando Fala. O que a ciência tem a dizer sobre predas, minerais em geral? Por tudo que eu consegui pesquisar, não tem nada que diga que pedras ou minerais possam ter alguma forma de inteligência. Isso pode causar um pouco de confusão o fato de que pesquisas recentes descobriram os tais dos smart crystals, cristais espertos, mas eles não compreendem nenhum dos requisitos de inteligência conforme a gente entende de adaptação ao meio, manutenção de memória, é, capacidade de reagir da forma que for mais interessante que os cristais têm e é comprovado pela ciência, é. Capacidade de reagir de formas específicas e pré-definidas a estímulos externos. Por exemplo, um cristal piezoelétrico, quando aplicado uma pressão mecânica em cima dele, ele dispara uma carga de eletricidade e vice-versa. Esses smart crystals, por exemplo, são cristais, de fato, minerais, que quando você aplica um determinado estímulo nele, ele muda de forma. Então ele pode parecer que está se mexendo, mas na verdade é só um, uma reação natural. E uma coisa que é fato é que cristais são muito bons para armazenar informação. Tudo isso tem a ver com os aspectos mágicos que a gente está conversando aqui, né? Que o cristal pode ser programado para fazer uma determinada coisa, que ele pode receber um determinado estímulo, guardar e reproduzir. Tudo isso tem a ver, mas ele não tem inteligência no sentido de reagir de uma forma inesperada e autônoma a um determinado estímulo de forma viva, né?
6: Propriamente dita magisticamente falando, são muito utilizados também como filacteria. Pra você su dar suporte material pra alguma coisa. Uma entidade, um espírito, hum, uma parada assim também. Verdade. Uma pokebola.
0: E você tava falando também, né, no rolê de apanhador de sonhos e tal. Ah, que ela fez um apanhador de sonhos pra gente aqui em casa. E falou, ó, fica de olho nessa pedra aqui, que um dia ela pode quebrar. Se ela quebrar, saiba que ela fez o trabalho dela bem feito. E isso é uma coisa que... Que é da constituição é, molecular mesmo, da, da, dos cristais em particular. Eles se deformam e passam por alguns ciclos. Não é um número absurdo, tipo, tá, algumas centenas de ciclos específicos são o suficiente para que ele rache.
2: Sozinho, pá.
0: É, então isso é uma coisa esperada. Independente do aspecto mágico da coisa. É lógico que eu acho, eu acredito que o aspecto mágico é o que faz ele passar por esses ciclos. Portanto, estimula e acelera essa quebra, né? Essa autodestruição dele. Mas é uma coisa empurrando a outra. Eu acho que tem um aspecto mágico da coisa e tem um aspecto facilmente explicável, botando no microscópio.
2: Entendi. Ó, já que você quer gravar o setcando faz o experimento. Programa uma pedra, pega a mesma pedra, tipo, se divide em duas. Pega uma, programa uma e a outra se deixa como viés ali de, de confirmação. E fica ah, fazendo uma. Aí Mas você tem... grava e publica onde você quiser, que o Staticano não é aqui, o seu filho da puta. Tem,
0: tem um experimento que a gente poderia fazer aqui.
2: Ah, é? O que é um que é? experimento
0: fácil o experimento da água congelada.
2: O que é água congelada? Você pega a água,
0: Mas bota numa uma forminha de, de, de gelo. É, eu não lembrava o nome dele, Ananda, obrigado
5: nada. Repete aí o nome? Masaru Emoto, é o é japonês aí. lá que estudava, quando você colocava o cristal da água sob algumas palavras, alguns sons, é, o cristal mudava, a forma geométrica desse cristal mudava, ficava bonito ou feio, dependendo do que for, né? Por exemplo, a palavra é. paz ficava bonito, eu vou te matar ficava
3: terrível, e por aí Mas vai. Mas ele conseguia...
5: Constantemente
3: eu falar, se amor, sempre. Não é, não sempre é pela palavra, menor. é pela
6: intenção que a palavra carrega, tá? Só pra lembrar, porque. <risos> é muito. É, só você vai ter que escrever em cangi, tá ligado? Tem uma né? carinha é de, isso, de tá?
2: pseudociência esse negócio. É aí. lógico que é a pseudociência, mas é comprovável. Vamos
6: fazer o experimento?
4: Vamos. Vamos sim. Como é que é?
0: Você faz o seu grupo de controle e o um, e um objeto do experimento. Você joga uma intenção em cima de um, outra intenção em cima do outro, bota no freezer e espera. Tipo, você pega... Com o um olho. É visível. Ah, tá
4: vendo? Dá pra <risos> ver? Eu achava precisava de microscópio também. Não,
0: é visível.
4: Pera aí, rapidinho. Aí você tem que pegar um e falar assim. Ah, você é um potinho muito legal, bonitinho. E você já fez tantas coisas legais, muito obrigada. E o outro, seu corno arrombado, vai tomar no cu. É, é uma merda, isso. Não serve pra nada. É e aí você isso. fica falando e bota no freezer. E espera. Isso. Tem que ficar repetindo isso em algum dia ou só uma vez basta?
6: Não, na hora de ele fazer um o horário também. De vez em quando ele ia lá e dá uma gente, o negócio tá.
0: congela em duas horas, não tem por que ficar.
3: Hum, tá bom. É, água, Vou tipo... fazer com
6: música, acho, hein?
3: Hum? É, o Andrei tirou sarro aí, mas as pesquisas com plantas dizem que a única música que faz diferença com as plantas, que faz as plantas crescerem, é a metal.
2: <risos> claro, é. <ué. risos> Tem uns caras
3: lá, né? Um, 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 eu esqueci o nome dos caras. Acho que é
5: Mancuso e balus que eu não lembro o nome completo. Eles criaram um laboratório de neurobiologia é, das plantas, né? Eles têm apresentado trabalhos sobre como os vegetais interagem com música e outros processos artísticos. Sim. Eu tô até abrindo aqui, acho que eu vou colocar o link depois pro, pro ouvinte pesquisar, porque eu não vou saber falar tá em inglês. Exatamente. Aqui. É, metal é
2: insuportável, né? Então a planta quer fugir, né? Ela tá reagindo ali, é uma... Como ela tá brigando, na verdade, ela tá sendo agressiva, né?
3: Nada! A planta tá animadona. É red banger demais. É,
0: total.
2: Red
3: Gosta de metal espadinha. A minha, a minha é cabeluda. Acho que ela
4: é red banger, né? Porque ela é muito cabeluda. Ela é aqueles meninos que tinham cabelãs.
3: Tenho certeza que essa tua planta tá enorme porque você ouve umas coisas muito cabeludas também. Hum. Não é? Pode ser. <risos> <risos> Pode ser, faz sentido.
0: Será que a vovó do dedo verde ouvia metal também?
4: <risos> Olha lá! Será? Olhei. Dona Ivone, metaleira. Vou fazer o experimento do potinho, okay? vamos fazer, Isso? Vamos, depois a
0: gente combina os detalhes.
4: Beleza. Você aí também, ouvinta, ouvinte. Faça aí, depois conta pra nós.
6: Lembrando que você tem que fazer com a ideia da intenção. Porque, por exemplo, foi reproduzido dentro de, uma, de, um, de um ambiente científico específico de pessoas que não botavam fé no rolê. Então não é essa a ideia. A ideia é a intenção. A gente, a, a Ju matou isso lá atrás, quando ela falou a respeito da Maricondo, da Maricondo. Você viu essa coisinha que ela falou ali atrás. Porque é muito da dentro do rolê xintoísta também. Que o xintoísmo ele é um xamanismo organizado. É uma religião xamânica organizada, tá ligado? É isso, com, com rito, com tudo... Bonitinho. Então é muito próximo daquela ideia de que você que tá dando parte da, da vida pra aquilo. Inclusive várias das dúvidas que o Venâncio tava falando sobre uh, o paradigma psicológico, o Shintoys meio que resolve. É como se você emprestasse vida pra aquilo ao longo do tempo, tá ligado? Você desse parte da alma pra aquilo que tá se movimentando. Então na, pode estar tá só na cabeça, mas se manifesta aqui através de você ser a bateria do, do, do rolê, né? E é isso.
0: Andrei, a gente falou de animais, de plantas, de, de fungos, de minerais, é, e a gente percebeu um padrão. Todas as coisas orgânicas têm alguma forma de inteligência e as inorgânicas não. Isso me leva para o próximo ponto, que é... Qual seria uma possível forma de inteligência inorgânica? E a resposta é... Inteligência artificial. E agora entra a loucura.
6: Será que o silício, que a gente tá fazendo de inteligência artificial, é só uma forma para desenvolver a inteligência do silício?
3: Já fez essa pergunta e deu a resposta.
0: Então responde aí. Eu sei que é tec... Mas eu não
3: me lembro qual era a resposta, mas é melhor que tem um capítulo sobre merda. isso.
0: <risos> <risos> mas então, é, inteligência artificial, o que, que vocês acham?
4: Eu não acho nada. Você diz no sentido de eu programo algo pra funcionar magicamente pra mim? É,
6: então, vou, vou dar exemplos aqui. Porque eu só fui apresentado ao RoboEd, de resto eu não tô não, conhecendo assim, Inteligência
0: artificial tem coisas que são fake inteligência artificial e tem coisas que são verdadeiras. Por exemplo, um, um bagulhinho aí de esses assistentes de telefone, né? Eu não vou falar o nome, senão vai disparar o telefone de todo mundo. Mas quando você fala, ok, telefone... Então, o telefone te gente fala com uma voz Com você, te atende e tal Na real, tudo aquilo ali é, é programado Existe ali um
6: é, né É,
0: exatamente é, é algoritmo, né você fala uma coisa Ele vai interpretar é, A sua voz, vai decodificar Em, em, em palavras escritas Vai ver o que, que aquela sequência De palavras significa, que tipo de comando Que ele deve realizar e vai realizar o comando É, é uma coisa muito é, Se A, então B mas existem inteligências artificiais, vou, dizer, vou chamar de reais aqui por falta de uma palavra melhor, que são de fato capazes de tomar decisões com base em, em diferentes entradas. Um exemplo disso na prática, e que é usado hoje, não é uma, uma viagem, é o lance de robôs que. Robôs, né? Vou chamar de robô. Mas inteligências artificiais que, que tomam decisões em microsegundos relativas a mercado financeiro. Decidem se vale ou não a pena comprar ou vender uma ação. Por exemplo. Isso tudo são coisas que um ser humano poderia fazer, mas em algum momento foi definido um sistema de inteligência artificial que fosse capaz de fazer todas aquelas coisas que a gente definiu como inteligência. De entender os estímulos externos, tomar uma decisão com base no que é mais interessante naquele momento e mais fundamentalmente aprender com base em experiências passadas e adequar ações futuras com base nisso. Então existem hoje várias inteligências artificiais com vários objetivos e que não é coisa de ficção científica, não é coisa de cyberpunk. São coisas que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. E é isso aí, é uma coisa bem real, embora possa parecer coisa de filme.
3: Então, Vinícius, a gente estava tendo essa pequena discussão salutar aqui e a gente ficou se perguntando o que seria necessário para se entender essa inteligência artificial como a verdadeira inteligência artificial boreal. E eu cheguei num negócio do topo da minha cabeça aqui, do Instituto Tirei do Cu, que era assim, mais do que você reagir, eu acho que eu consideraria uma inteligência artificial, uma inteligência individual, artificial, se ela tivesse ser ciência, né? E qual foi o outro quesito? Foi, era, começasse a filosofar? É,
0: então... <risos>
3: começasse a filosofar.
6: Sem ciência é diferente de inteligência, né? Inteligência é mais fácil de conseguir, sem ciência é um outro processo.
0: Mas você explicar para um programa de computador, que ele é um programa de computador, não é difícil. O difícil é fazer ele entrar numa crise existencial e pirar o cabeção porque, meu Deus do céu, eu não tenho existência como um ser vivo biológico. Ó, oh, e agora escrever uma peça shakespeariana com base nisso. Essa é a parte difícil.
2: Sim, eu acho que é difícil, mas não é impossível. Entrando na loucura de vocês, se a gente for parar para pensar que a vida como conhecemos hoje, ela faz parte de um mecanismo que a gente não entende como outra no universo, porque nós estamos de certa maneira, revertendo ou desacelerando a entropia como objetos orgânicos, a gente pode imaginar que, por exemplo, o, o quartzo quebrando, a gente morre também. E a gente está atribuindo a, a, a nossa característica de, de finitude ao cristal, obviamente, né? Mas o cristal, ele não parece possuir mecanismos que ele lute contra a entropia como a gente possui que a gente tem o a reprodução a nosso favor né é, então parando para analisar teria que estabelecer umas certas regrinhas para esse tipo de, de, de para considerar uma inteligência uma ciência a necessidade de reprodução e a necessidade ou não necessariamente é uma reprodução mas a necessidade de você sobreviver
0: então um dos conceitos que bom talvez você esteja te tentando entrar no conceito de singularidade né singularidade tecnológica, ao contrário da singularidade da física, né, que é um buraco negro, alguma coisa assim, é um ponto da tecnologia em que a gente ainda não chegou em que uma determinada inteligência artificial ou um conjunto delas seja capaz de, por conta própria, se auto-replicar e se auto-aprimorar até um ponto em que não seja possível que nós, humanos, tenhamos como intervir nisso e esse processo se torne totalmente irreversível e impossível de ser contido e que aconteça numa velocidade grande o suficiente para que a gente não consiga entender o que está acontecendo. Esse é o ponto que os teóricos da computação estimam que vai acontecer em algum ponto de 2030 e 2050 com a nossa tecnologia e com pela lei de Moore, né, que prevê a duplicação da capacidade de processamento a cada 18 meses e que tem se mantido verdadeira desde a década de 50, estima-se que a gente vai ter um nível tecnológico suficiente para que isso aconteça de verdade em algum ponto nas próximas décadas. Mas assim, eu não acho que a singularidade seja o único ponto em que a gente possa bater o martelo de que uma determinada inteligência artificial seja de fato sensiente e tenha consciência do que ela é porque ela pode ter, ter consciência do que ela é, ser sencente, ser até filosófica, sem entrar no mérito de conseguir se replicar a uma velocidade estonteante e se aprimorar de uma forma inacreditável.
2: Eu não faço a mínima ideia do que você vai fazer, mas continue, parece interessante. <risos> um
6: cavalinho de pau conceitual. É, um drift, <risos> né?
2: Vai lá, <risos> lá Velozes Furioso, estoque drift. Eu vou soltar, vai, Você a, a
6: musiquinha aí.
3: Cavalinho de madeira agora pra ficar andando. Enfim, você está falando que é, tipo assim, criado. Eu estou pensando cada vez mais em servidores. Quanto a criação de um servidor torna independente? Aí o pessoal entra aquele negócio de, de ele quer continuar existindo e ele se modifica e você precisa ter controle. E não está indo para esse lado, não?
0: Hum, talvez esteja. Mas aí, beleza. A gente falou bastante de inteligência artificial. E eu jogo aqui para a galera a pergunta. Se a magia tem como afetar animais, plantas, fungos e até minerais. Há uma possibilidade da magia interagir com inteligência artificial?
6: Eu acho que todo o conceito para onde tá indo a, a ideia de inteligência artificial ele vai ser muito banhado também no que a gente já tem sobre literatura a respeito de inteligências não reais, não materiais. Tá indo muito para esse caminho. Seja porque a literatura de ficção científica influencia e muito da, ficção de, é, da literatura de ficção científica vem da fantasia e muito da inspiração da fantasia vem do que é considerado ocultismo por outras pessoas. Então você tem uma, uma linha que acaba guiando ali e é muito fácil a gente ver essas semelhanças possivelmente por influência mesmo dessas questões. Assim como, sei lá, como a galera tá programando algoritmos racistas para decidir determinadas é, funções, se, sei lá, vai prender alguém, o algoritmo fica racista, duas pessoas cometem o mesmo crime, o negro se ferra mais. Porque o, o, a quantidade de dados que foi alimentado foi racista, então eu acho muito possível, inclusive, que parte dessa forma que a gente lê, que a gente quer construir, que a gente pensa a inteligência artificial, ela venha já da literatura mágica. E se você tem algo que vem dessa literatura mágica, acho muito plausível a gente ter alguma possibilidade de interação, a até não a nível mágico, saca? A nível conceitual mesmo, assim, de influência. Por ser uma linguagem simbólica possível de ser compreendida por uma inteligência. Então acho que isso, assim, super rola, numa boa.
2: Eu acho que, pra quem tá achando boba... Tipo, vamos dizer aqueles magos do caos, eu não sei como é que isso tá, os minerais e as plantas. fala não, tudo isso não existe, é tudo bobagem. Gostaria de lembrar que, até onde tudo indica, nós nascemos de material inorgânico, né? Então é Fale um não um caminho...
0: Eu nasci da minha mãe.
2: No seu paradigma, Andrei.
6: Minha mãe tá viva, normal.
2: Minha mãe também tá viva, e bem. Mas ativa que todo mundo aqui junto. Tá bom, vou, vou encerrar esse papo, já deu já é o suficiente. A gente, pra mim já chega. Ó, mas é assim, assim
0: sobre esse tema, eu acho que vai longe, daria até um outro programa. Eu tô compartilhando aqui com a Ananda, se ela quiser, ela coloca lá depois o link. Um texto que eu escrevi milênios atrás sobre inteligência artificiais na magia.
2: Li antes do programa, vou colocar assim. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês, queridos ouvintes, párvulas, que estão aqui com a gente, meus queridos, lindos maravilhosos. É, muito obrigado pelas adições incríveis que vocês colocaram, Eu tava vendo um pouquinho do papo, tava bem bacana, não consegui puxar nada aqui que, que tenha, que consiga avançar no que a gente tava falando, a gente tava bem síncrono, né, com as nossas opiniões. E gostaria de lembrá los que caso você queira participar das gravações ao vivo, você pode ir lá no nosso apoia.se magicando com c com mínimo de 5 reais, você pode acompanhar as gravations do Magicando. É claro que, naturalmente, né? O critério é ajudar o podcast a se manter e tal, né? Tanto que tem muita, muita gente que nem, nem tá aqui com a gente gravando, não se interessa muito, prefere escutar os podcasts, porque escuta não, não quer ficar preso às amarras do tempo e espaço, né? Não precisa estar ali para escutar naquele horário, né? Mas você pode ajudar a gente também, contribuindo aí. Você é muito legal. E é isso. Gostaria de agradecer também a você que está escutando esse podcast maravilhindo aí. Muito obrigado pelo seu clique, pelo seu curtir, pelo seu comentário. Comentário pelo seu tweet, por tudo isso. Ótimo, no bode e praise the sun para todos vocês. E fica aqui a pergunta. Se o pinto do cogumelo tá pra fora, o que será que está pra dentro? Fica aqui. O que, o, o que, onde que ele está querendo atingir? O que, o que, que ele tá querendo fazer?
0: Vou fica deixar uma aí. dica aqui pro nosso ouvinte. Se você tiver intenção de comer este médio, não procure no Google pinto de macaco.
2: Meu Deus, Vinícius, você é dodói do, do, da cabeça.
3: Não, Vinícius, você já tinha colocado isso no chat. Por
2: não, mas é, é pro ouvinte agora.
3: Se o tá mais, comer com o não
5: procura nenhum.
6: E eu tô vendo macacos todos os dias agora, então tá foda.
1: Desculpe,
2: querido ouvinte. Desculpe. Eu queria um macaco. Querido patrão. Eu gosto de
6: macaco Mas
2: era fala que macaco é muito tarado.